0: Schüttel die Platte, ich die Kiste.
1: Los geht's!
2: Andersrum, der Podcast.
3: Hi und herzlich willkommen zu Andersrum der Podcast. Moin. Moin, moin. Na Vio. Na, Kai.
2: Und wie geht es dir? Gut. Wir müssen euch was sagen. Wir sitzen nämlich nicht hier alleine am Tisch, sondern wir haben wieder Besuch im Hause.
3: Unser zweites Interview in unserem Podcast.
2: Richtig, erst war ein weibliches Duo da und jetzt ist ein männliches Duo da.
3: Wir halten die Waage.
2: Was für eine Waage? Die, ich jetzt die Waage, gerade eingebaut wir haben eine Waage. Ja. Es ist nämlich hier im Haus der Sebi und der Toni, jetzt hätte ich schon wirklich fast Tobi gesagt, ne? Danke, Antonius. Leo. Also Namen über Namen. Ähm, die zwei Jungs sind vom
0: Ausgang-Podcast. Guten Tag.
2: Hallo. Schönen guten Abend.
4: Hallo, guten Tag. Grüßt
0: euch alle da draußen, die ihr uns hört. Hi, Wie geht's hi. euch? Äh, ich bin nervös. Also jetzt bin ich ein bisschen nervös, weil wir das allererste Interview unserer gesamten Podcast-Geschichte, die jetzt drei Jahre dauert haben. Das ist, das
2: ist crazy, oder? Das haben wir beide nämlich eben auch recherchiert und gedacht, boah, das muss für euch bestimmt auch irgendwie spannend sein. Das erste Interview einfach zu bekommen, sagt man das. Zu bekommen? Also ihr bekommt ja unser Interview.
3: <lacht> Unsere Zeit. Aufmerksamkeit. Ja. Ja. Auch Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Ja. Mal oh. andersrum, ne? Also auch Same. vor einem Mikro, aber äh, quasi in einer anderen Position. Ja, total krass. Das ist lustig, ja, Warum meine... kam es noch nie dazu?
4: Das ist eine gute Frage. Das hat keiner gefragt, genau. Gefragt. Wir sind die
3: ersten, die gefragt. Haben. <lacht> Yay. Ah, Aber okay. ich habe jetzt auch Gedanken gemacht. Jetzt müssen wir die kontrollieren. Ich abgeben. glaube nicht. Ich glaube nicht. Ach, ich
2: glaube, das gelingt euch ganz gut. Du hast ja eben schon gesagt, drei Jahre seid ihr schon dabei. Wir mhm. ein halbes Jährchen. Noch nicht. Wir mehr. sind quasi so Küken und Julia. ihr seid. Das ja, sind Dinosaurier. Dinosaurier, Dinosaurier. <lacht> <lacht>
0: Auch vom Alter her, äh, nein. Ich bewundere,
2: dass drei Jahre, alle zwei Wochen bringt ihr was raus. Teilweise ja auch im wöchentlichen Intervall hattet ihr das ja. Woher kriegt ihr all die Themen?
4: Also das fand ich so
2: spektakulär
3: Und immer Interviewgäste. Ja, eben. Außer aber dieser einen Reihe. Ja, aber das
4: Highlight der Woche, das, wir, das wir da haben. Tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob wir das Investigativressort, was wir da haben, aufdecken dürfen. <lacht> <lacht> es gibt, es gibt diese Situation, da kommt man abends nach Hause, Aha. will etwas essen und schaut dabei manchmal Fernsehen. <lacht> und ein paar Themen fliegen einem dann quasi beim Fernsehen so zu. Okay. Und das ist tatsächlich eine Inspirationsquelle, das andere ist einfach Augen und Ohren offen halten, was mhm. passiert in sozialen Medien, ähm, welche Interessensgebiete Gebiete hat man selbst. Toni zum Beispiel interessiert sich sehr für Podcasts, äh Quatsch, Podcasts. Pod Podcast Podcast?
2: So Film, Der Podcast mag er gar nicht, Podcast <lacht> ist eine tolle
4: Für Musicals. Man hat natürlich da ein sehr breites Themenspektrum, was man auch tun kann. Ich würde, sagen wir mal besser Kultur, weil nicht nur Musicals gehören dazu, aber das äh,
0: ist halt so ein Thema, was mich immer wieder auch beschäftigt und äh, wo ich auch zum Teil alleine Interviews führe, mhm. weil es mhm. einfach zeitlich nicht anders geht. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ja, musst genau. du weiter erzählen. Ich habe den Faden verloren. Ja, also wir haben <lacht> ansonsten
4: so ein paar Kölner-Themen mhm. drin, die nach Möglichkeit auch ein bisschen überregionale Relevanz haben. Ähm, dann bin ich ja noch so ein bisschen der Tech-Nerd. Das heißt, ich habe auch schon mal so meine, meine kleinen Anwandlungen, äh, Sachen reinzubringen, die vielleicht aus einer anderen Perspektive her ein bisschen komisch sind. Äh, also mein Lieblingsthema ist eigentlich Steady zum Beispiel gewesen an der Stelle. Ja, kennt das jeder, ist, kennt natürlich jeder. Klar. Ja. <lacht> das ist tatsächlich für Podcaster auch besonders interessant, ja, weil es ja. äh, ein Unternehmen in Berlin ist, das es möglich macht, Journalisten, die freiberuflich arbeiten, eine Einnahmequelle zu haben oder andersrum, ah. diejenigen da draußen, die sagen, boah, die machen das so gut, da möchten wir jetzt gerne was in einen virtuellen Hut reinwerfen. Das ja. kann man ah. mit Steady quasi tun. Und Steady also man kann, kann man nicht sich investieren,
3: mit, also man kann investieren. Man, man kann, kann aber eine kleine auch eine Spende. Doch, ich äh, kenne das okay. jetzt
2: auch, du kennst das auch. Durch die Podcasts. Manche Pod Podcaster haben das nämlich. Ah ja. Doch, das kennst du.
4: Die kümmern sich um eine komplette Doch.
3: Abwicklung. Ich, ich weiß jetzt, was du meinst. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Und
4: okay. ähm, das ist tatsächlich ein ganz, ganz cooles System. Das fand mhm. ich halt interessant. Warum haben die es überhaupt gemacht? So benutzt ihr das? Nein. Wir machen das einfach wirklich just for fun. Das ist ein mhm. Hobby, andere haben eine Modelleisenbahn und wir haben mhm. einfach viel Mikros im Wohnzimmer liegen. Okay. <lacht> das Wo wir ja schon mal waren ja.
3: und so sind wir, glaube ich, auch auf euch quasi äh, gestoßen. Also natürlich über Instagram und dann haben wir irgendwie geschrieben, aber relativ schnell ja, aber kam es äh, zum ja. Interview. Aber das Schöne
0: ist ja, dass wir auch alle vier in Köln wohnen. Da mhm. ist die Hemmschwelle oder oder überhaupt die Zeit, das Zeitproblem nicht ganz ja. so groß. Ne? Von und ihr seid auf der richtigen Reihenseite nicht. auch. Das, ist, das, war, das war mir jetzt persönlich schon auch wichtig. Ist, das ist dir wichtig. Ja, also, ja. klar. geh fest nicht ja. gerne runter. Rüber, nee, oder? Nee, ich nicht so. sind Wir sind auf der linken ja. Ich
3: kam von der anderen Reihenseite mal, aber nee, das mache ich
0: nicht. Ich auch habe da auch gewohnt. Äh, Hast ganz, du auch mal gewohnt? Ganz lange ist gelogen, Nein, nicht so lange, aber auch eine Weile. Ich okay. das merkt man euch auch an ehrlich gesagt. Wir
3: ist ein bisschen andersrum. Ne? <lacht> wir andersrum. Mhm. Das
4: wir Aber ja ich muss hin.
3: ganz kurz zu diesem Steady nochmal nur mal kurz für mich. Ja. Das war ja kein ist ja kein Thema, was oder was ihr einmal in irgendeiner Folge besprochen habt, sondern
4: doch. Wir waren doch. Bei, dem, bei den Machern in Nein. Berlin. Nein. Ähm, cool. Und Sebastian Esser, das ist der auch einer der Geschäftsführer und und Gründer von Steady.
1: Okay. Der äh,
4: hat dann erklärt, wie er eigentlich dazu gekommen ist. Er war selber halt lange Zeit Journalist und äh, ah. hat gesagt, ich will irgendwie mal Journalisten die Möglichkeit geben, etwas freier zu machen für Publikum nicht für einen Verlag ja, oder super. für einen Verleger, sondern ich will Journalisten die Möglichkeit geben oder auch Produzenten okay. nennen wir es einfach mal etwas zu entwickeln, etwas zu tun und dann den auch den, den Hörern, den Machern, den Lesern die Möglichkeit geben, das zu honorieren auf irgendeine Art und Weise. Das mmh. also ist so ein bisschen auf beider zusammen.
3: Also war das doch in dieser Themenreihe, weil wir gerade, ne, weil ihr davon gesprochen hattet oder du davon gesprochen hattest, wie ihr auf Themen kommt, abgesehen von auf Couch liegen oder mal im musical <lacht> oder kulturell äh, unterwegs zu sein. War das für dich einfach ein Herzensthema? Das war ein Herzensthema für mich. Und so sind eigentlich auch alle anderen Themen, die euch äh, so zufliegen wahrscheinlich? Im Prinzip schon. Also
0: eigentlich verfallen uns die Themen alle vor die Füße. Ich habe jetzt noch gar nichts, oh. noch kein Thema gehabt, wo ich äh, gesagt habe, das, da habe ich nach gesucht. So, ja, ne? okay. in dem Sinne, also...
1: Hm.
0: Je nachdem, was man für Interessen hat, fallen einem natürlich auch Dinge auf. Ne? Also klar, wenn ich ähm, mich für Musicals und äh, Kultur interessiere, dann habe ich da die Augen offen mm. immer. Ne? Und dann sehe ich sowas auch natürlich öfter und, und schneller. Mm. Aber im Großen und Ganzen also, ähm, sind den Themen sowieso ja keine Grenzen gesetzt oder kaum Grenzen gesetzt nee. bei uns. Und äh, dadurch, ja...
3: Müsst ihr euch oft einigen? Ja, geht alles. Also ist oft, dass ihr beide Ideen habt und dann aber erstmal sagt, wir machen jetzt aber erstmal das eine Thema und man sich so ein bisschen streitet oder ist das alles irgendwie... Die Fetzen fliegen. Die Fetzen fliegen. Keller die auf, auf gegen die Wald.
4: Bis äh, jetzt eigentlich. Beim nicht. Tagesschau gucken. Ein großer Teil der Wahrheit ist ja auch, dass Toni inzwischen überwiegend die Akquise macht. Okay. Ähm, und so ich da, da so ein bisschen... Äh, 90 Prozent würde ich mal sagen. Ja. ja. schon sehr viel ist. Ja. Das ist nah, an der 100, ja. ja. Dann bist so du ähm, oft
3: einverstanden ähm, Ja, da, wir Themen. kommen ja
4: auch meistens gemeinsam drauf. Also es ist dann okay. halt so, dass äh, wir dann sagen, ach, das wäre eigentlich mal ein interessantes Thema. Und mhm. dann hat Toni ja schon aufgeschrieben und ich habe es schon fünf Minuten später vergessen. Und dann mhm. ist okay. auf einmal da, ach, hier übrigens, ich habe äh, Termin dann und dann, äh, machen wir mit, so und so.
2: Aber ich finde es auch generell spannend, wenn du ein Interview führst mit Menschen, mhm. wo du einfach vielleicht gar nicht so auf einer Welle erst bist mhm. und denkst, okay, das Thema spricht mich gar nicht an, dass du dann trotzdem was immer für dich mitziehen kannst und denkst, geil, das hat mir doch was gebracht. Hm. Ich finde, das ist immer so viel
4: wert. Ja, darauf
3: einlassen
4: auch. Hm. Ja. Der größte Aber Wert ist tatsächlich, ähm, mit den Menschen dieses Interview zu führen hm. und so ein bisschen zu merken, auch wie sie ticken hm. und hm. zu merken, ist die Stimme, also ist die Geschichte eigentlich stimmig. Also, die haben ja alle entweder eine Leidenschaft, die sie machen oder einen bestimmten Beruf oder so hm. und geben ja ein bisschen Persönlichkeit auch preis. Also, wenn hm. man eine Stunde miteinander redet, das ist so, also mal sind es 40 Minuten, mal sind es 1,20, ähm, dann kannst du ja nicht die ganze Zeit irgendeine Rolle spielen und nur so tun, als ob du ähm, mhm. von irgendwas ein Fan bist oder sowas, sondern dann merkt man ja schon ganz gut, mhm. was für eine Einstellung hat jemand, warum macht er das? Und das gibt mir tatsächlich auch immer noch mal nochmal so ein bisschen. Also neben dem eigentlichen Thema mhm. so ein bisschen Menschen nochmal kennenlernen und eine andere mhm. Welt aufzumachen. Apropos
2: Menschen, wie kommt ihr an all die äh, Menschen? Also oder also Es waren es sind ja auch irgendwie so spannende Menschen dabei gewesen. <lacht> das hilft aber leider nicht. Also. Ja, Aber wie kommt man an Stuntman,
0: Stuntfahrer von Starlight Express?
3: Echt? Ähm, da muss ich jetzt ich gerade noch mal
0: überlegen, wie ich auf Etienne Vogel gekommen bin. Ähm, ich bin selber, äh, eigentlich durch meine Musikgeleidenschaft, wenn man so will, mhm. also ich habe Starlight Express lange, 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 lange nicht gesehen. Ich habe es in London gesehen, 2003 bei einem Schüleraustausch und dann 15 Jahre lang nicht. Also ich wohne jetzt hier in Köln 15 Jahre und Starlight ist ja schon seit 30 Jahren hier im Rheinland. Ja, ja. Ähm, und ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ich, also es ist, weil ich es ja sagen, auch so
2: exklusiv ist. Ne? Also es ist ja, finde ich, also natürlich mhm. neben den ganzen anderen Menschen, die da auch ganz toll sind. Aber ich dachte, wie kommt man dann an so Menschen?
0: Ich wollte ähm, glaube ich einfach erstmal auch Starlight-Darsteller interviewen mhm. und dann ist er mir so als erstes begegnet einfach und ähm, ein Freund von uns, der auch skatet, kennt ihn sogar. Also, die kannten sich vorher schon Aha. seit la langen, langer Zeit und irgendwie es hat sich dann so ergeben. Also ich habe ihm einfach geschrieben und oh, dann geschrieben war er sehr auf jeden ja, Fall ja, genau. Ich habe einfach geschrieben und dann war er sehr schnell dabei. Ach, ja. Und so funktioniert es im Prinzip mit fast allen. Also auch wenn wir jetzt so 60 Interviews gemacht haben, ein bisschen mehr als 60 Interviews, muss man sagen, das ist, glaube ich, 120. Äh, ähm, Anfragen gab von meiner Seite. Ne? Also man mm. muss schon sagen, es okay. klappt jetzt nicht mit allen, mm. ähm, weil einige melden sich gar nicht zurück, andere können halt nicht oder vielleicht mm. wollen sie auch nicht, weil sie irgendwie in Medien involviert sind, wo sie es nicht dürfen zum Beispiel, gibt es auch mm. so. Ne? Und, ähm, aber im Prinzip ist es einfach nur Fragen. Aber es ist Nachfragen auch eine große Arbeit und, eigentlich. ne? Ja, und so ein
2: bisschen so, weil ich kenne uns, ich kenne mm. uns, so, Kennst du uns? Ich kenne uns, halt. Wir treffen uns <lacht> einmal die Woche und das ist ja schon schwer zu organisieren ja. teilweise für mhm. uns. Und wenn ich jetzt überlege, du musst noch Folgen organisieren mit einem Menschen, der dann irgendwann Zeit hat und ihr müsst euch vielleicht darum rumbasteln ein bisschen und das dann für jede zweite Woche zu planen. Mhm. Also das muss ja wirklich ein Herzensprojekt sein, sonst kann man sowas ja nicht einfach als Hobby haben. Aber ihr schafft das ja
4: auch, wöchentlich sogar. Ja, aber das
2: ist ja, aber mein Gott, ob wir uns jetzt einmal die Woche zum Tischtennis spielen sehen oder hier zum äh, Wein oder Alkohol beim Bier trinken, ist irgendwie so das gleiche, aber. Meinst du, ja, wir labern ja, auch beim Tischtennis
3: so viel Unsinn. So viel Unsinn. Und äh, ja. Aber jetzt. was mich interessieren würde, weil du gerade mit den Interviewpartnern auf, auf was wartet ihr denn noch? Also was ist noch so ein so ein Highlight, was ich, den du, die du vielleicht schon angeschrieben hast, wo du sagst, ey, das wäre noch so richtig geil im Podcast? Mhm. Oder was war schon euer Highlight auch? Also beides würde mich echt also,
0: interessieren. Also Highlights an sich finde also von Leuten, die wir, die jetzt auch bekannter sind. Ich mache jetzt ein bisschen Name Dropping. Mhm. Ähm, äh, Matze Hirscher war für mich ein Highlight, einfach den zu bekommen, weil Hotel Matze kennen ja vielleicht einige von eurer Hörer mhm. auch. Wir hören es auch ja. wie. Wie wahnsinnig, deswegen kann ich das, glaube ich, sagen.
3: Mhm. Ähm, Als ich das gesehen habe, dachte ich auch, das <lacht> geil. Ja, das das war auch also ja, wirklich. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich mich das so getraut hätte. Also, das, das war so war eine ja der frühen krass. Folgen
0: auch. Also ja. ich weiß nicht, ob er das heute noch machen würde.
3: Mhm. Ähm,
0: auch Aus Zeitgründen wahrscheinlich nicht, aber ähm, damals war er halt dabei und das war toll. Und, mhm. ähm, da Ariane, war sein
3: Podcast noch relativ neu. Genau. War nicht, ja. ne? mhm.
0: Da war er vielleicht noch nicht ganz so mhm. so groß, wie er jetzt ist. Ähm, und ja gut, Ariana und Laura von, von Herrengedeck haben wir ja auch mhm. bekommen. Da, also
3: für mich ein was Teil auch hatte.
4: ganz ganz cool war und es war auch lustig ja ja also es klang das sehr lustig das wir stimmt. wir waren im Hotelzimmer und ja. haben das halt auch stimmt. gezeichnet. mittlerweile haben wir allerdings auch so viele
0: Leute tatsächlich getroffen dass ich schon teilweise gar nicht mehr weiß wen wir noch getroffen haben ohne in so eine Liste zu gucken ne also Krass. Im Prinzip, ja, also so gesehen war jeder jeder Mensch eine Bereicherung, den wir getroffen Total, haben. Ja, also ja. da machen wir jetzt einen, würde ich jetzt gar keinen Unterschied machen und ja. wir sind ja kein Podcast, der jetzt nur Promis interviewt oder sowas. Ne? Nee. Das ist ja eigentlich schon die Ausnahme, dass man Bekanntere in Anführungsstrichen interviewt, jetzt keine Promis in dem Sinne. Ja. Ähm,
3: aber trotzdem zeigt es mir jetzt, äh, einfach machen. Ne? Also, ja, du ja, ja, schreibst die mal. Leute an, ähm, die antworten oder antworten nicht in 50% ja. Prozent der Fälle. Du kriegst dann so ein Matze immer vors Mikro ja. ihr zusammen. Ähm, zeigt mir mal wieder einfach los. Ja. Also, oder einfach, aber ich finde, Menschen
2: und Themen fliegen einmal auch zu, so ein bisschen. Also, das, ja, genau. Das Rad einmal rollt, sage, rollt auch. Ja, das das
0: richtig. hilft auch einfach dann, wie, also ich schreibe jedem eine individuelle Mail. Ich habe jetzt keine, also mhm. ich hatte am Anfang hatten wir ein Schema, ne mhm. also so ein Drag-and-Drop-Text, sage ich jetzt mal ja, so, den, der so okay. ein bisschen abgewandelt wurde. Aber ich habe gemerkt, dass es das, äh, nicht so m, praktisch ist einfach. Ne? Und mhm. man muss schon so ein bisschen auf die Person selber eingehen und vielleicht auch so ein bisschen Bezug herstellen, warum man ja. denjenigen jetzt ähm, sprechen möchte und woher man ihn kennt und so weiter. Aber, ähm, ja Das heißt,
2: ihr bereitet euch sogar, bevor ihr die E-Mail schickt, Bereitet ihr euch schon vor und guckt, wer dieser Mensch
0: ist und wie man den catchen kann? Sozusagen, also ich überlege jetzt nicht äh,
3: ihr ruft man die Mama an und sagt, <lacht> genau. was, ist denn, was ist das da größte Hobby von Matze Hilscher. Hä? Mit was krieg ich dich? <lacht>
2: der Herd, wie heißen die Wildecker Herz? Oh,
3: Wildecker
2: Herz. Oh, ja, interessant. Man <lacht> hat ja schon
4: <lacht> ja. durch irgendwas
0: einen Bezug zu der Person, ne? wodurch man sie kennt, <lacht> sie oder ihn kennt. Ähm, und das bespreche ich dann auch in den Mails halt an. Das ist ja, mhm. ist ja auch ganz gut, wenn diejenigen wissen, woher man irgendwie ihren Namen kennt. Und dann ergibt es sich entweder, oder, oder es ergibt sich nicht, aber ja, du hast ja gerade gefragt wegen den Terminen und so, Es mhm. ist schon auch immer wieder ein Akt. Also wir haben mhm. auf vielen unserer Reisen in andere Städte, machen wir immer wieder Termine, wenn es klappt irgendwie, wenn ich da schon jemanden auf dem Schirm habe. Mhm. So, ne? Im Moment beschränkt es sich eher so auf Köln oder den... Das Umland, sage ich jetzt mal so, aber einfach aus pragmatischen Gründen, wo mhm. wir jetzt nicht ja, dauernd irgendwo ja auch hinfahren noch, ne? können. Ne? Nebenbei, ja. Also so. nebenbei ja. Arbeitet ja. Auch also noch. Es wäre mir lieber, wenn es andersrum wäre und wir dauernd Podcasts machen könnten ja. und ja. nur noch nebenbei arbeiten müssten, aber ja, ja wie ihr selber wisst, äh, ist das ein hartes das Business. Müssen, ne? hartes Business ne? ja, das stimmt. Und und habe ich auch nichts von gemerkt. Ja. Ja.
3: Seid ihr immer zu zweit dann? Ähm,
0: meistens. Also es gibt ein paar Interviews, wo wir nicht zu zweit sind. Ich habe okay. jetzt habe jetzt am Sonntag wieder einen Termin, da, bin, da sind wir nicht zu zweit, äh, mhm. auch ein Musical-Thema dann mhm. wieder. Ähm, wenn wir es einrichten können, ja. Ne? Okay. ja meistens schon. Ja. Ja. Und wir versuchen es immer persönlich zu machen. Also und wir als hatten, wir bei euch
3: waren, auch tatsächlich mit Aufwand, ne? also Mit hatten, ganz viel Aufwand. Wir wurden da empfangen mit äh, Frühstück und, und, und haben da erstmal zwei Stunden uns mhm. sonntags äh, gut gehen mhm. lassen. Also.
4: Ja. Das ist uns aber auch wichtig. Es also entstehen das gute Folgen. Also. Die, die, das, ja, habt ihr das gelernt? Okay. Nee, es war auch für uns, also am Anfang war es ein Hilfsmittel, äh, du, du lädst ja fremde Leute zu dir nach Hause ein. Mhm. Und äh, du hast auch nicht immer Leute, die äh, geübt darin sind, äh, etwas zu erzählen, vor dem Mikrofon was zu erzählen. Das heißt, ähm, du hast erstmal eine ungewohnte Atmosphäre. Und mhm. da hilft es, glaube ich, schon, wenn man sich zusammen schon mal so ein bisschen kennt. Und ja. das geht am besten. Also, Ganz einfache gesellschaftliche Geschichte, iss was zusammen, trink was zusammen, erzähl ein bisschen über Gott und die Welt, lern, mm. lern, man lernt sich gegenseitig kennen mm. und dann wechselt man irgendwann rüber und sagt so, wir haben etwas gegessen, wir haben uns getrunken mit leerem Magen, das ist auch ganz übel mm. mit einer Interviewsituation <lacht> Und dann setzt man sich halt in unsere, unsere Couch-Ecke und dann machen wir da das Interview. Und es hilft tatsächlich sehr viel, um das Eis zu brechen, mm. vorher schon einfach normal miteinander gesprochen zu haben. Ich habe
2: auch irgendwo mal gelesen, dass wenn man isst, keine Angst verspürt. Weil, Echt? ja, weil ähm, das irgendwie so zurückzuführen ist auf die Neandertaler, dass die Menschen nur gegessen haben in Situationen, wenn sie sicher waren. Sie sicher waren. Und überlegt Macht mal, wenn ihr, wenn ihr irgendwo äh, seid... <lacht> Und am Essen seid, dann habt ihr doch keine Angst. Ja. Andersrum und seid nicht in der Höhle. <lacht>
4: und andersrum, in einer riesen stresssituation ja. hast du keinen Hunger.
2: Ja, das stimmt. Ja. Weil der also, Körper runterfährt. Genau. Hm. Also
4: so, wenn du hm. wirklich komplett unter Stress bist, gleich äh, wichtige Klausurübungen, Prüfung deines Lebens oder sowas dann wirst du nicht hingehen und sagen, ich könnte jetzt hier jetzt fünf Teamer. Burger, fünf Cheeseburger bitte, sondern <lacht> dann sagst du, nee, ich kann gerade gar nichts essen, ich muss jetzt gerade hier mal. Man müsste
2: das mal testen. Aber zeigt
3: auch wieder, ich meine, das kam jetzt von dir, aber die sind ja Dinosaurier im Podcast-Business. Ja, ja. Was wärt <lacht> ihr für Dinosaurier? Schuld wir müssen um das noch tun. ein bisschen, also wir können was lernen. Auch. Ja. Also du hattest jetzt das Wissen, aber ja. mit dem Essen dann müssen wir, locken. Man locken könnte, wir auch. Man
2: könnte erst auch mal testen in die Geisterbahn und dann nimmt man sich Essen mit, ob man dann noch Angst verspürt.
3: Wenn man während ja, ja. der Fahrt so, Ich habe Angst und ich dann
2: in ein Brot und guck mal, was passiert. Okay.
4: <lacht> dann fällt die auf dem Boden ich und so. das für drei Monate ja. liegen. Ich glaube ja. glaub glaub Was wärt
2: ihr für Dinosaurier? Ich glaube, das ist so die Frage, die ihr nie wieder gestellt bekommen werdet.
4: <lacht> Wo ich noch nie drüber nachgedacht habe, aber mein erster Gedanke war tatsächlich, es gibt doch diesen, diesen langen Dinosaurier mit dem großen, dicken Körper und diesem langen Hals. Ja, der
3: Lieblingsdinosaurier der Jungs und Mädels. Zum Nein, das war mein Lieblings. der T-Rex.
2: Ist der, das ist, das der, ist der, doch der mit dem ganzen langen Hals. Nee, der nee. T-Rex ist mit den kleinen Ärmchen. Ja. So, ja. Du deswegen
4: nicht den T-Rex. Aber der mit dem langen
3: Hals, der T-Rex ist auch so... Also,
4: der T-Rex ja, steht aufrecht. Der
3: ist mehr aufrecht. Ungefähr so 40 <lacht> ungefähr Zentimeter. Ungefähr so groß. <lacht> 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 ja. Gut, das war... Äh, ja. Das war mein Gummi-T-Rex, den ich früher hatte. Der war so... Wow. Welche meinst du denn dann? Ja,
4: ich denke... Mit einem langen Hals. Ja, so mit einem wie langen Wie so eine Giraffe Hals. mit
2: langem Schwanz und einem Hals. Aber das
3: googeln wir gleich, weil ich glaube, wir meinen trotzdem nicht. Nein. Nein, wir meinen nicht. Ich meinte ja nicht. Da. Die die wo sind so die Arme?
4: Die Der hat keine Arme. Der, der hat vier Beine, oder? Der steht ne? auf
3: vier Ach, Beinen. So, das das ja. ist Das ist quasi wie ein
4: Elefant. Ich weiß nicht, wer Nur schon lange wird es. Okay. Du, ein gutes
2: wie so, wie so, du musst das dir war ein vorstellen, es ist ein Pflanzenfresser, Wie so, ja. so ein so Schlangenkopf hat er. Ja.
4: T-Rex war auch ein Pflanzenfresser, meine ich.
2: Nein, Nein definitiv nicht. Nein. Das war doch der Feind von allen. Richtig. Also, Richtig. Hast du nicht Stimmt. ein Land vor unserer Zeit? Deswegen war ich T-Rex. Also
0: ich glaube, wir müssen mal in Jurassic Park gucken zusammen. Ja. Ne? Ich glaube so. auch. So, äh, gut, haben wir das auch geklärt? War nochmal die Frage. <lacht> Wisst ihr, was ich mich wirklich gefragt habe? Wie kamt ihr auf euren Namen? Ja, das ist so ein Thema... Das hast du, was ist heute für ein Tag? Dienstag. Ich hab's Sonntag ich haben, es haben wir jetzt Montag. aufgezeichnet, heute ist Montag, ja, stimmt. Oh Gott, wir haben ich gestern erklärt. Aufgezeichnet. Jetzt kannst du es mal erklären. Ah. Ja.
2: Wir können auch einfach auf die Folge verweisen. Es gab so ein
0: Konzept bei uns, unser erstes mhm. Konzept, unser Plan A, der ähm, so aussah, dass wir eigentlich gerne rausgehen wollten mit den Leuten, mit denen wir sprechen. Mhm. Ähm, einen bestimmten Weg ablaufen mhm. draußen. Ne? Wie
3: Kai, wenn er Dates hat? Der geht auch immer Wenn kein Dates
0: hat, dann vielleicht schon. Der hat
3: <lacht> strecken gerne, strecken. Ge gerne geht mit den Leuten.
0: Ja. Ich sag da nichts zu. Und äh, nichts an einem sagen. bestimmten mhm. Punkt anfangen und an einem bestimmten Punkt enden. Und dann, am Endpunkt wäre die Folge dann vorbei gewesen. Also egal, ob man jetzt tatsächlich fertig ist mit dem Gespräch, cool. mhm. wäre die Folge dann vorbei gewesen. Und wir haben das... Natürlich probiert, empirisch geprüft, wenn man so will. Ja. ja mit, gemeinsam. Und das Wo war viel zu zweit, viel zu zweit ja. Okay. Mehrmals auch. Und das war technisch aber einfach schwierig. Also ja. so ein Kabel, was an einem Aufnahmegerät hängt und dann rumbau mit, das macht äh, naturgemäß Geräusche. Mhm.
4: Und die und Straßen von Köln sind haben ja jetzt nicht Berliner Ausmaß. Ja. Also in Berlin ist ja gefühlt der Gehweg auch vierspurig für genau. Autos. Ja. Also wie für mhm. Autos vierspurig ist, für Fußgänger vierspurig. Köln, Römer haben einfach blöd gebaut. Ja, also Was wenn man so sagen?
0: für diejenigen unter euch Köln nicht kennen, wenn man einem Gehweg hier 1,50 Meter breit ist, dann ist das schon viel teilweise. Mm. Ne? Und dementsprechend war das halt erstens schwierig nebeneinander zu laufen, aber es war halt auch sonst äh, relativ schwer, da keine Störgeräusche zu entwickeln. Ja. Und dann ist es mit den Mikros auch schwierig gewesen. Und ähm, dann sind wir so ein bisschen abgekommen von diesem Draußenthema. Mm. Den Namen hatten wir dann aber schon, den hat Sebastians Bruder erfunden. Ah. Erfunden ist gut, also der ist mir eingefallen. Und das ja. ja.
3: klingt ein bisschen wie so ein Knasten. Das fällt mir gerade so ein. Du ich hast ich Ausgang. Hab jetzt mal Ausgang. Ich habe also, Ausgang. Ich darf zu den zwei netten Jungs. Ich das hier das ist mal aus. Ist halt genau, ich darf mal ein
0: Interview machen. <lacht> Ausgang, man kann Ausgang ja mit Film assoziieren, ne? Total. Das, ne, das ist halt irgendwie das Ende von irgendwas, rausgehen. Ähm, ja.
4: Ja, ja wir macht? hatten gestern, gestern spult es nur so aus mir raus, aber ja. tatsächlich rausgehen, ja. äh, draußen sein, ähm, Ausgang haben tatsächlich auch. Ja. Ähm, das war so ein bisschen der Ausgang aus einem Irrweg.
2: Also ich dachte, als ich das Geil. gelesen habe und mir Gedanken darüber gemacht habe, nach dem Motto, ihr präsentiert mit jemand anderem ein Thema und das geht raus. Also da habt ihr es. Das ist,
0: das ist eine schöne Definition, von ihr, die übernehmen wir gerne. Danke. <lacht> ja, also das, das, der Plan A ist dann eben nicht so geglückt und dann sind wir zu Plan B übergegangen und äh, haben auch am Anfang relativ viel mit anderen dann über Reisen und sowas gesprochen. Also deswegen war die Assoziation immer noch so ein bisschen da. Mhm. Und mittlerweile sind es halt alle möglichen Themen, ohne dass wir jetzt äh, so sehr an unserem Namen hängen. Ne, mm. Der Name ist geblieben und das A ist im Alphabet ja ganz vorne, wie wir alle wissen. Mm. Deswegen ist es ganz mm. praktisch, wie bei Andersrum. Ne? Das ja. findet man halt relativ schnell.
3: Ja. Hast du uns gesagt, also ist mir klar, dass A ja. vorne ist, aber du also hast ich das hab, in unserem Interview. Und das haben wir doch extra gemacht. Ja, total das haben wir doch extra gemacht. Wir müssen mit A machen. A, A, A.
0: Ja, und dementsprechend hat sich das so ergeben, ne? Habe ich irgendwas vergessen?
4: Nö, wir haben halt so oh. Untertitel noch. Früher hieß es genau. tatsächlich Ausgangs-Podcast auf Streifzug mit. Genau. Und daher mhm. merkt man auch noch, das war die Idee mit dem Rausgehen und mhm. Interview machen. Und dann haben wir halt immer gesagt, das hat ja überhaupt nichts mehr mit der Anfangsidee zu tun. Und dann ist mir halt irgendwie, oder uns beiden zusammen, ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel war an der Stelle. Mhm. haben wir gesagt, na, wir müssen das Ding umbenennen, weil auf Streifzug mit. Das ist irgendwie, das passt ja nicht mehr. Nicht mehr für drinnen. Und dann ist halt äh, Gerichtsvollzieher, Gesprächsvollzieher, zack, die Gesprächsvollzieher. Wum's. Ja, lustigerweise. Also das, <lacht> ich saß
0: da abends und dachte so, hm, Name, Namen sind ja immer schwierig mhm. zu finden, ne? Und dann habe ich so an Gerichtsvollzieher gedacht, und Gesprächsvollzieher klingt ja eigentlich ganz lustig. Ja, finde ich auch super. Und dann haben wir das direkt mhm. genommen, also das war gar nicht, hat gar nicht so lange gedauert, diesmal, Gott sei Dank. Ähm,
2: finde ich auch richtig. super. Mhm. Und ihr habt ja neben den Gesprächsvollziehern, oder die, die Gespräche, die in dieser, sagt man, Kategorie bei euch dann auch, oder sagt man, oder? Wir haben es Reihe genannt. Reihe. literarisch,
4: intellektueller, ja. des <lacht> Kultur. Also ja. neben
2: dieser Reihe der gesprächsvollzieher <lacht> habt ihr ja noch die bunte Stunde. Ja, so. So, guter Übergang. Da um
1: LGBTQ ist Queer. Boom.
2: Boom. War, ist die bunte Stunde entstanden, weil euch das wichtig war? Oder ist die bunte Stunde entstanden, weil ihr das nochmal hervorheben wolltet, weil die Interviews halt einfach durch die queere Geschichte gezogen werden? Bio?
3: Du musst einsetzen, äh, wenn doch, ich ja, nicht also, mehr kann. Oder weil ihr eh schon auf queere Leute gestoßen seid. Oder wie das wie macht ja
2: keinen Sinn, aber du hast den Einsatz verpasst. Ne?
3: Nein, ich habe den Gedanken nur ich, an der falschen Stelle aufgegriffen.
2: Sollen wir diese Frage nochmal klarstellen? Ich glaube, ich habe die Intention schon verstanden. Gar ja, wundervoll. Also, ich glaube auch. Also das war schon. Ihr <lacht> merkt, wir, ich und wir, also ich führe nicht so oft Interviews.
3: Ich ja natürlich total. Das so ist muss man, auch man muss das ja, lernen,
2: ist ne? So, ja.
0: Ja. 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 Am Anfang ging das bei uns auch nicht so flüssig. <lacht> Offene Fragen,
3: weiß ich immer.
2: Ja, das weiß ich auch, aber dann ist das Mikrofon meistens nicht in, in der Mitte. was ja. Das ist eher permanent orange, rot, grün und das macht also, mich stressig. Interview Ach, generell
0: ist, ich. ist relativ unberechenbar. Können wir vielleicht gleich mal so ein bisschen kurz mhm. aufgreifen. Bunte Stunde. Ähm, Gerne, da
3: möchte ich die besten Stories
0: von. Ja, das habe ich dir ja auch aufgeschrieben noch. Wir ja. hatten die Gesprächsvollzieher ja schon eine Weile länger. Das ja. war ja quasi unser erstes Format, wenn mhm. man so will. Und da wir ja selber einen queeren Background haben mhm. ne, und selber ein paar sind ähm, und auch uns mal Themen beschäftigt haben oder wir uns über Themen Gedanken machen. Die äh, uns und andere äh, beschäftigen, äh, haben wir dann überlegt, ob wir das nicht auch noch aufgreifen. Und also ich weiß nicht, ob Sebi jetzt schon die Intention von vornherein hatte ähm, oder ob ihm das schon früher bewusst war oder wie auch immer man das jetzt Jetzt kommt. Ich bin gespannt. Hast aber, du schon lange gespannt. Bewusst, ne? Nein, aber ich äh, hatte schon länger den Gedanken, aber ich weiß nicht, wie, wie du dazu stehst. Also wir hatten das ja, wir haben das dann einfach abgesprochen und dann gemacht. Ne? Mhm. Aber ob die jetzt die Idee in seinem Kopf schon länger existiert,
4: weiß ich gar nicht. Das war nicht die okay. erste das war nicht die erste Gedanke, aber ähm, tatsächlich habe ich ja, als wir mit dem Podcast angefangen haben, auch mal geguckt, wie viel gibt es denn eigentlich in der Richtung? Ähm, mhm. Und das war auch vor drei Jahren noch äußerst überschaubar. Ja. Also es gibt ja, ja euch zum Beispiel und mhm. dann fallen auch noch zwei, drei andere tatsächlich ein, die äh, eine sehr große Präsenz haben mhm. in dem Thema. Und das ist auch gut so, weil das Thema war, nahezu unsichtbar. Ja. Ähm, von daher finde ich es gut und wichtig, dass da jetzt mehr passiert. Ähm, es gibt natürlich verschiedene Herangehensweisen. Wir haben, würde ich jetzt sagen, bis jetzt so den, den Zugang gehabt von auch nochmal Themen, wo ich gar nicht wusste, dass das auch nochmal Teil dieser Kultur mhm. ist, dadurch, dass es auch so weit definiert ist. Also mhm. Pansexualität zum Beispiel, äh, da habe ich mir vorher nie geschweigen Gedanken drüber gemacht. Äh, dann hatten wir ja von... Ähm, Jetzt habe ich den Namen vergessen, obwohl es mir auf der Zunge liegt, äh, jemanden da, der in die Schulen geht. Äh, ein, Schlau. Ein ja, Schlau. Schule. Schlau. Genau. Schlau Bonn war die, ne? Genau, mhm. richtig. Äh, beziehungsweise war bei uns. Ähm, und das fand ich auch super, weil äh, ich glaube, ich damals mir gewünscht hätte, dass es sowas auch in der ja. Schule gegeben mhm. hätte. Und einfach eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt oder eine, eine, eine Lockerheit einfach in dem ganzen Thema. Mhm. Äh, auch nochmal im, im Schulkontext. Mhm. So, das sind so Geschichten, das ist nicht so das, das ganz typische erste Thema, glaube ich, was mm. man halt sagt, mm. wenn man sagt, ich mache jetzt Schule oder LGBTQ-Themen im, mm. im Podcast, sondern das ist schon so ein bisschen offener und einfach mal so ein bisschen, so ein bisschen Meta auch, vielleicht. Mm. Nicht ganz so direkt auf die, auf die zwölf. Und mm. das finde ich eigentlich sehr interessant, weil es mich nochmal auf Bereiche bringt, über die ich mir selber noch gar nicht so viel Gedanken gemacht habe, unter Umständen auch.
2: Aber ich finde, ihr eröffnet dann auch durch die ganzen Interviews einfach auch mal andere Welten für einen. Und man kriegt nochmal einen anderen Zugang dazu. Also gerade, das habe ich auch gemerkt, wir haben ja auch schlau interviewt, schlau Köln. Mhm. Und ich habe das so einfach gemerkt, was das für einen Zugang nochmal uns bringt, nochmal irgendwie anders zu überlegen, was bei uns eigentlich abging. Und ich würde mir das für alle wünschen, die sich die so folgen und gerade auch auch eure Folgen anhören, dass sie sich selber nochmal überlegen, was ist denn damit mit, mit mir passiert. Ne? Mhm.
0: Ja, und ich finde auch, dass ähm, man einfach da in, den, in dem Kontext auch noch mal unheimlich viel Bereicherung bekommen, weil Themen wie Transsexualität zum Beispiel haben uns persönlich ja noch nie betroffen. Mhm. so ne? und wir, wir wissen jetzt nicht, ob wir jemanden näher kennen, der auch eine Transperson ist. Ähm, und da kriegt man ja auch, also man das jetzt alleine aufzumachen, das Thema ist ja schon eine Folge wert sozusagen. Ne? Mhm. Und wenn man da selber nicht so in Berührung mitkommt, dann macht man sich auch, weniger Gedanken darum, wie geht's den Menschen mhm. ähm, mit sich selber und in der Gesellschaft und so weiter und das kann man ja mit vielen Themen jetzt durchexerzieren, ne? mhm. dass man einfach teilweise gar so, finde ich, so in seiner schwulen Bubble in unserem Fall lebt mhm. und ja. ähm, dann andere Themen in dem Kontext von LGBTQ gar nicht unbedingt immer vorkommen in unserem Leben ne? ja, das stimmt. und ähm, das finde ich auch immer auch unheimlich bereichernd, dass man da, nochmal in die Richtung gehen kann und dann mit Leuten, die eben Betroffene die sind,
1: sind genau. ähm,
0: reden kann, die auch wesentlich mehr Wissen haben als wir. Ne? Wir gehen ja auch teilweise da äh, relativ blauäugig ran, wenn, ich, wenn man das so sagen kann. Ne? Und dementsprechend äh, öffnen mhm. sich da immer wieder neue Horizonte.
4: Sehr gut. <lacht> ja, richtig. Auch total total gut. fand ich ja, fand ich ja Tim, äh, der macht halt äh, Drag in Berlin. Okay. Und äh, was ich da halt auch interessant fand, war noch mal so eine Kernaussage von ihm. Ich mache das ja nicht, weil äh, ich eine Frau sein möchte. Also ich mhm. bin ja nicht trans, sondern mhm. ich mache das halt gerne, weil ich weil ich eine, eine Figur verkörpern möchte. Also eine Figur ist jetzt vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck. Ich weiß nicht mehr in den exakten Wortlaut. Aber mhm. ähm, ich mache das, weil ich Spaß daran habe, das genau so zu tun. Und das fand ich halt auch eine wichtige Aussage, weil mhm. ich glaube, dass bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, war für mich diese, dieses, dieses Feld auch noch mal so ein bisschen nicht klar differenziert Linien, ne? zwischen, mm. zwischen Gleich und trans und, mm. und wo ist da die Grenze? Und gibt es vielleicht doch latent Wünsche, das eine oder andere? Mm. Und ja. das hat es für mich nochmal ganz klar gezogen. Und ich habe dann auch nachvollziehen können für mich, warum er das macht und wieso er das gerne tut. Also es gibt ja auch Leute, die äh, treffen sich in Flittert und sind bei den Hunden und machen da ein Wochenende äh, halt Leben wie früher. Bei den Hunden? Äh, Hunde. Ach so. <lacht> Von Mulan. Sind Sie in so einer
3: Hundeschule? Von
4: Von Vielleicht auch, oh. vielleicht auch Germanen. Also ich weiß nicht, ob es das auch gibt, aber Hunden weiß ich halt zufällig, dass es die okay. gibt. Äh, die, die machen halt sowas nach und ah. haben halt Spaß daran, einfach mal so für ein Wochenende, äh, das in einer Art Rollenspiel nachzumachen. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass Drag Rollenspiel ist, aber <lacht> es glaube ich, das ist so ein bisschen ja. so. Ich glaube, es ist allumfassend. Ja. Also super genau. spannend. Ich finde es das
3: gut, dass vor allen Dingen oft macht man beim Queer so, habe ich das Gefühl, weil ich jetzt lesbisch bin, du schwul, ja. ähm, dass, wir, dass, wir so, dass wir so sagen, okay, wir reden jetzt über alle queeren Themen oder wir, wir jetzt persönlich nicht, aber dass ich mich davon echt auch manchmal so sagen muss, wir müssen eigentlich andere Leute sprechen lassen, weil mhm. ich weiß jetzt nur als lesbische Frau, wie es ist, in dieser Gesellschaft aufzuwachsen ne? und dass man nicht da so eine gewisse Arroganz, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich will damit nur sagen, man macht so eine Schublade auf und wir reden dann darüber. Nein, aber das ist so gar Interviews keine Arroganz,
2: sondern einfach eher aus Respekt vor den, vor dem Leben der anderen machen wir das nicht. Weil wir sagen, wir holen uns die Leute ins Boot die und die sind. sollen darüber reden, weil wir einfach nicht über pansexuelle Menschen sprechen können oder dürfen, weil wir einfach nicht wissen, mhm. was das ist, oder also beziehungsweise wir wissen, was es ist, aber wir wissen nicht, wie sich das anfühlt und dann können wir nichts transportieren. Also genau, Dozenten so gibt viel es viel genug und ich gut. glaube, was entscheidend ist, sind Lebensgeschichten und Emotionen. Und das ist ja auch das, warum wir ja immer die Frage in unseren Interviews, haha, haben nach dem Coming-out. Gute Überleiter. So, zum Beispiel bei mir, das eigentlich Eine Überleiter. Eine Überleiter, eine ganz lange, lange, lange. Oh man, das, das ist ganz schlimm, was auch. Gleich, wenn es leer ist, ist die Zunge auch wieder Dieser da. Diese Hochzeit
3: von deinen bekannten, <lacht> lesbischen, also du hast auch einfach so viel Wein mitgebracht, ne? Das ist einfach. Ganz schlimm. Ich bin gespannt, wann das der Glitterflaschen. Ne? Wir müssen mehr Interviews führen, dann trinken wir das. Der ist aber voll
0: lecker, wirklich. Der ist also, mega, ne? der ist
3: gut für ein Rosé, mhm. ne? Total. Der wird jetzt Süßes. immer hier eingeflogen. Ich wirklich.
0: bin ja eh so also ein okay. Fan von süßeren Sachen, von daher.
3: Okay. Ja, auch so sahnige, süße Cocktails.
0: Ja, aber nicht zu viel. Also, wir hatten okay. mal an Weihnachten Bailey's selbstgemachten Baileys bei einer Freundin okay, das von uns. Ist geil. Und wir hatten relativ viel davon und danach war mir echt richtig schlecht. Ja? Also, also erstmal kannst
3: du den trinken. Ja, ja, ja. Das also ihr wisst
2: schon, ich hatte gerade eine super so, out. Überleitung zum Coming Out. Wie soll ich Leichter jetzt von süßen ah. Sahneschnäpsen zu einer Süße ersten Sahneschnitten?
0: Genau. schnitten. Uh. den süßen
2: Okay. Also
0: kurz gefasst, wie wir fragen immer nach dem Coming. Euch denn out. Kennengelernt. Und wie war euer Coming Out? Ja, wir haben uns sehr unspektakulär kennengelernt, will ich mal sagen, ne? Ja. Die blauen Seiten waren schuld.
2: Hm. Romeo, eine <lacht> blaue Seiten Blau. sind die blauen okay. der blauen
0: Salon Sagt der, auch mal Kuss sagt Kuss? der Volksmund. Oh, der, ah, der Schule ja. Volksmund sagt die blauen Seiten. Oder okay, der Schule okay. Einwohnermeldeamt.
1: Ja.
0: Oder Planet Romeo heißt es auch, wenn man die App suchen möchte. Ja. Und da haben wir, glaube ich, eine Woche lang geschrieben. Ich hatte, hatte zu dem Zeitpunkt meine Mutter zu Besuch, deswegen konnten wir uns nicht treffen. Ah. Und ähm, dann war sie aber weg und dann haben wir uns getroffen. Ja, und eine Woche glaub... war ja auch relativ kurz eigentlich. dann. Ne? Ja. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Und eine Woche Schreiben ist schon auch relativ sportlich. Also das aufrechtzuerhalten eine Woche lang, glaube ich, weiß mhm. ich nicht, finde ich schon relativ sportlich. Ne? Ich glaube, die meisten... Upsi. <lacht> weiß ich nicht, aber die meisten würden wahrscheinlich eher die Lust verlieren oder... Keine Ahnung, es würde sich einfach verlaufen Wir ja, wischen sein. einfach
3: andere Bilder weiter. Oh, dann schreibe ich schon jetzt. Ah, da wisst man nicht. Nee, du hast
0: ein Profil. Wie. Ah, das ja, machen sorry, wir, das erkläre ich dir nochmal. Eher, so. eher
3: wie Lesarium. Vielleicht eine lustige
0: Anekdote zum Nicht mehr Schreiben. Ich habe einen guten Freund von uns, vielmehr von Sebi, den er schon sehr, sehr lange kennt, äh, vor ihm kennengelernt
1: von Sebi, Ein
0: von Freund. Sebi, guten okay. Freund, von ja. ihm habe ich ja. vor ihm kennengelernt Okay. und das hat ah. sich nach zwei, dreimal schreiben, aber komplett verlaufen und dann hm. haben wir uns kennengelernt, also Sebi und ich und dann ist rausgekommen, ach, wir kennen ihn ja,
4: beide, okay. also aber mit aber dem schnellen beide. Antworten hat er bis heute nicht raus. Nee, den kann er nicht so <lacht> Bio, aber, 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 aber das ich muss ich bitten. dir sagen,
2: das ist wirklich auch gerade in Köln so. Egal, wen du kennenlernst, du kennst irgendwen davon auch, von dem Freundeskreis. Ja. Das, also, ja, oder vom Sehen sagen, oder vom Schreiben, also es ist einfach so. Kann ich mir
3: gut in der lesbischen Szene auch vorstellen. Ja. Oder kenne ich vom Hören sagen? hat mir mal eine Freundin erzählt ja. und so. <lacht> ähm, ja, das ist krass, aber auch über die Grenzen hinaus. Also, die wohnen ja nicht alle in Köln und trotzdem kennen sich dann noch mal mehr in, im Umkreis. Ja, ja
2: okay, kommt drauf an, wie ich, man rum. Ich weiß, wenn ne? ich mit
3: dir auf der Meile unterwegs bin. Wie dann abgeht. Ja, da bin ich. Du bist. Da bin ich schon. <lacht> doch. Ja, da ist er. Ja, hallo.
0: Die Königin ist in der Stoff. Ach, herrlich.
3: Ich kenne keinen, aber ist gut. Genau,
0: so. da haben wir uns dann kennengelernt. Okay. Ja. Und
3: dann getroffen.
0: Und dann getroffen. Ja. Da hatten wir ein ziemlich langes Date, ja. Ein erstes.
3: Okay. Gab
0: Essen? Nee. Gab's Nein. Gab es nicht. Kaffee gab's aber. Ja. Haben wir Kuchen gegessen? Ich
4: weiß nee, es nicht ich mehr. Meine, ich Was ich war denn ein langes Date? Ich war auch gar nicht vorgesehen, glaube ich, dass wir uns so lange treffen. Nee, wir haben uns ja bei sagen. mir zu
0: Hause getroffen. Oh,
2: oh.
4: Wenn die
3: Mama alles noch aufgeräumt hat schnell. Und dann. Das erste Date zu Hause. ist auch mutig. Den Müll mit runtergenommen. Twilight
0: Zone. Dann hatte und, die äh, auch so,
2: habt ihr auch so Notfallgeschichten gemacht. So Irgendwie kennt ihr das? Dass man irgendwem schreibt, ich gehe jetzt dahin, Wenn ich mich nachher nicht melde,
0: dann... Oder es kommt das habe ich nicht mir. gemacht, ne. Nee. Hm? Nee. Ich hatte danach noch eine Einladung zum Geburtstag. Die habe ich halt voll vergessen. Okay. <lacht> Leider ist mir dann am nächsten Tag aufgefallen. Ähm, Grüße. Eigentlich gab es, also meinerseits gab es da keinen Plan B. War ja eine Bereicherung, von daher. Hm. Ne? Ja, genau, aber, aber auch schon relativ lange, ne? Fünf Jahre. Ja. Ähm, erstes Date, genau. Ähm, weiß ich nicht, wir haben, glaube ich, sechs Stunden miteinander verbracht, was jetzt nicht von Anfang an geplant war. Aber die hm. Chemie hat halt gestimmt. Um, vorher vom Schreiben aber eigentlich auch schon, glaube ich. Hm. Und so im Nachhinein gesehen, also für mich war das, glaube ich, schon nach dem ersten Mal klar, dass das mehr wird. Ne? Ja. So, das entwickelt sich natürlich ja alles erst. Und äh, was denn? Nichts? Ich <lacht> fragende Blicke. Blicke. Nicht, dass jetzt hier beim ersten du Interview Fragen. von Twitter nicht ja sehen, draufkommt. aber fragende Blick.
4: Fragen. Blicke. Du hörst das
3: gerade das erste Mal. Nein, ach, das, das höre ich nicht zum ersten Mal. Obwohl die so schnell klar war. <lacht> ich
4: habe darüber nachgedacht und ich habe einfach gesagt, ich lasse auch mich zukommen. Weil ja, diese ewige Erwartungshaltungsgeschichte führt halt irgendwie immer dazu, dass jemand falschen Erwartungen oder Vorstellungen versucht, schon mhm. äh, Traumhäuser zu bauen, mhm. ist aufs Land gezogen, in Riesenvilla gemietet. <lacht> Und eine Woche später ist dann auch alles, Puff weg. Mhm. Und äh, mein, mein Ansinnen war tatsächlich auch zu sagen, einfach laufen lassen. Einfach gucken, wie sich das ergibt, wie das mhm. läuft. Geht man sich vielleicht doch auf einmal auf die Nerven, relativ schnell. <lacht> ähm, ja, aber es sind ja alles Kannst so... Kann du, du, auch nach fünf ja, Jahren. Ich kann, kann das auch, aber mir ging es tatsächlich darum zu gucken, du kennst ja einen Menschen nicht. Mhm. Und dann direkt zu sagen, so und jetzt bis ans Lebensende und Ruhe. Bist du das der Pessimist
3: ja, und du der Optimist?
4: Nee. ich war nicht pessimistisch. Ich habe okay. einfach nur gesagt, ich lasse es einfach... Realist.
3: Real, bist du der Realist?
4: <lacht> ja, es klingt sehr realistisch. Ich bin eher bei dir. Ich, ich, ich finde, man kann das auch.
3: Findest du bist bei, okay. Nee, <lacht> ich, nicht, ich, nicht, ich, ich bin beim Ton. Ich bin beim Ton. Ich bin Ja, ne? Ich voll. Du bist voll. Ich finde Toni schon, ich, dass voll, dass man, äh, ich finde nämlich schon, Sebi.
2: also man muss gucken, dass man vielleicht auch einfach ein bisschen langsamer macht, aber ich finde schon, dass man jemanden begegnen kann, und denken kann nach fünf Stunden, wenn man eine gewisse Men Menschenkenntnis hat, dass man sagen kann, Mhm. Ja, wenn sich das jetzt nicht verändert und sich da kein, kein anderer Mensch herauspuppt, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Ich finde schon, dass man das sagen kann.
3: Ich verstehe das total, aber ich verstehe, also ich ja, kenne diesen Schutz oder, oder Realismus. Ganz im Ernst, ähm, ich habe auch viele Menschen, gesehen, du bist ja auch älter. Ne?
4: Ja, ich, ich, ich bin auch schon, Weisheit schon kurz vor die
3: 40. Wesentlich ne, kurz, kurz
2: vor 40. <lacht> der, der Langhals. In, äh, äh, Eben, der Dinosaurier. Ja, stimmt, ja. Die sind ähm, weiser.
0: Ja, die Chemie muss einfach stimmen und die hat von Anfang an für mich gestimmt. Also offensichtlich ja, für uns auch. beide, denn sonst wären wir wohl nicht mehr zusammen genau. Und ja,
1: genau.
0: ähm, ich bin da allerdings auch ähm, ohne große Erwartungen rangegangen. Einfach, weil ich vorher schon fünf Jahre in einer Beziehung war. Ich hatte zwischendrin, also zwischen meiner Ex-Beziehung und unserer Beziehung, hatte ich zwei Jahre, glaube ich, ungefähr, anderthalb, zwei mhm. Jahre. Und naja, man sagt sich ja immer so, dass man man will sich jetzt endlich mal äh, nicht reinsteigern, man will jetzt endlich mal denjenigen erstmal so langsam kennenlernen ja, und man, ja. will, ne, man will diese ja. so und jenes tun und wenn dann auf einmal die Verliebtheit da ist, dann äh, rutscht man doch wieder in seine alten Geflogenheiten rein und dann ist man am Anfang auch total ähm, traurig, wenn nach fünf Minuten keine Nachricht kommt oder mal ähm, mhm. ein Kuss, mal die zu wenig oder oder oder, ne, also das, <lacht> das wiederholt sich dann halt wieder, aber irgendwie, ich glaube, man wird mit einer gewissen Erfahrung schon ein bisschen realistischer einfach auch und ähm, ja,
1: hm. geht
0: dann einfach mit einer anderen Einstellung daran von vornherein. Also, aber ich habe mir da jetzt auch gar nicht so mega viele Gedanken gemacht. Ich habe auch gesagt, lassen wir lassen es laufen, gucken, hm. gucken wie es weitergeht. Und äh, offenbar hat es ja geklappt, ne? ohne großartig sich jetzt da reinzusteigern, ob das jetzt auch wirklich klappt. Und yeah. man, natürlich gab es irgendwann meinerseits zumindest die Frage: Sind wir denn jetzt zusammen oder nicht? So, okay. ne? Ja. Aber im Endeffekt, glaube ich, war das einfach klar. Wir uns
4: täglich. Schön. Nein, natürlich nicht. <lacht> aber so. ich muss ehrlich sagen,
2: aber ich glaube auch, das gibt es aber auch, ohne dass jetzt die Romantik so kaputt zu machen. Das so, so. Aber ich glaube schon, dass es auch in der heutigen Zeit sowas gibt. Sobald man sagt, nach, was weiß ich, drei Monaten, sind wir jetzt zusammen. Äh, nein, mhm. obwohl man sich täglich... Also ich glaube, also jetzt glaube ich schon, dass das in, gerade auch in der schwulen Szene unverbindlich. ganz oft passiert. Generellt unverbindlich. Das, das
4: Freundschaft-Plus-Ding dann letztendlich? Ja, dieses, so. weißt
2: du, man sieht sich täglich, man kocht zusammen, man sterft bei dem anderen... Und dann auf einmal, ach, nee, komm, ich will es lieber locker halten, obwohl es, also wie fester geht's denn noch? Also ich glaube schon, ich selber habe es nicht erlebt, aber mm. ich glaube, dass es immer öfters passiert auch.
4: Mhm. Ja, ja,
2: das, das glaube ich auch. Ja, das
3: auch oft. Tut es dann auch meistens leid, weil ich dann denke, tut es leid. Ja, seid von Anfang an ehrlich. Ich finde es
0: schade, um den
2: Menschen zu also man nicht den, ja den Arsch in der Hose hat. Ja. Ja, genau,
3: mhm. ja, man kann ja auch
0: viel, viel seine eigenen Zeit, die man investiert, sparen, wenn man dann im genau. Endeffekt äh, von ja. vornherein kla klar Schiff macht und sagt. Tut mir leid, aber mehr als... Freunde, ja. <lacht> jetzt auch total klischeemäßig, aber ja, mehr als das wird's nicht oder es geht halt gar nicht. Ja, mein Gott, so dann ist es sagen. halt so. ne? man genau. Man kann sagen, ich brauche drei
3: Monate jetzt hier man ja im Karten auf der ähm, Kaus und dann habe ich keinen Bock mehr.
0: Ja. <lacht>
2: hier ist der Aussagen. Vertrag, unterschreib bitte Vertrag, drei Monate. Jeden Abend kann
3: man sehen, drei Monate und dann nicht. Und dann, und dann, ist, dann so. ist Sommer.
2: Das ist wie gebucht.
3: Und dann ist Sommer. Oder? <lacht> genau.
2: ja. ja, dann ist <lacht> 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 Ja, aber das ist so,
0: man kann sowas eh alles nicht vorausplanen. Also, ne, Entweder es klappt dann oder es klappt nicht. Entweder man man baut sich irgendwann zusammen sein Leben weiter auf, dann mhm. in dem, äh, ne, wenn man die beiden vorigen Leben, die man ja hat oder hatte, ähm, zusammenbringt irgendwie.
1: Mhm.
0: Aber bitte soll jeder soll noch individuell bleiben, auch. Ne? Das finde ich mhm. jetzt auch als als kleines Zeitnot ganz gut zu, zu sagen also mhm. ich finde man sollte sich jetzt nicht so in so eine Beziehung rein begeben wo man dann nur noch mit sich ist also die mhm. beiden das Paar nur noch mit sich ist und kein andere keine andere Menschen mehr gibt ne das finde ich auch sehr schwierig und schade ja. eigentlich ähm, aber ja wenn man wenn wenn man sich sicher ist dann ist es glaube ich gut wie es
3: ist ja definitiv
1: man
0: kann das jetzt auch stundenlang ja. ausphilosophieren, aber...
3: Ja, es ist tatsächlich direkt eine Folge, also auch, das ist, wäre einfach eine Folge wert, weil es ähm, ist ja auch mal wichtig, über ähm, Beziehungen und Gefühle mhm. anders zu reden, also hinaus über Tinder und, und, und irgendwie so ein Kram. Ne? Ja, weil,
0: ja und ich glaube, es geht einfach allen so, weil jeder, genau. jeder Mensch hat ja nun mal Gefühle und mhm. die sind individuell natürlich, mhm. klar, und
4: dementsprechend... Da kann jeder, glaube ich, eine andere Geschichte erzählen. Mhm. Oder jede. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch, da gibt es tausend Facetten von Beziehungen und wie Beziehungen geführt werden und wie mhm. sie entstanden sind und was für eine gemeinsame Basis sie eigentlich haben. Mhm. Mhm. Das ist sicherlich das heißt, auch nochmal ein sehr interessantes Thema. aber auch das Schwierigste.
0: Schwierig <lacht> schwierig wir stellen das ja. einfach nochmal zur Seite für eine andere Folge. Für eine andere Folge, auf jeden
3: Fall. Du hattest also schon mal einen Freund... Ja. Toni, und du hattest auch schon
4: mal eine ja. Beziehung, das weiß auch. ich
3: jetzt vor dem Mikro, bevor es an war. Genau,
4: richtig, genau. Okay. Äh, auch für fünf Jahre. Das
3: heißt, ihr wart vorher schon geoutet, jeweils mit Männern zusammen. Ja. Ähm, wie war denn euer Outing, um noch mal ein bisschen weiter zurückzugehen in der, in der in Zeitstrahl Gute der Dinosaurier?
4: <lacht> also ich fange gerne mal an, es ist ja tatsächlich so dass man sich im Vorfeld recht viele Gedanken macht. Also ja. man spielt ja alle Reaktionsmöglichkeiten durch. Das stimmt. Mhm. Also was was wird die Konsequenz sein? Wobei ich halt schon gedacht habe, na ja, also selbst wenn äh, irgendjemand tot oder ohnmächtig werden sollte, dann äh, wird danach, War ich im wird danach nicht, die, nicht die Hölle über mich hereinbrechen. Okay. Ähm, aber man macht sich ja deutlich mehr Gedanken äh, oder sehr viele Gedanken, spielt alle Szenarien durch äh, und dann... Ist halt irgendwie Situation, wo man halt auch weiß, so jetzt heute soll es dann soweit sein. Und dann ja, sitzt man da, redet vorher noch über, ach war es lecker mhm. heute und ähm, ja tolle Brötchen. Mhm. Ach guck mal im Fernsehen sehr lustig. Ja, mhm. äh, ja, äh, da ist ja die Kommunion in, äh, in zwei Monaten. Mhm. Ja, ich würde gerne jemanden mitbringen. Mhm. Ja, okay, kein Thema. Ja, es gibt nur ein Problem. Mhm. Ja und? Ja, es ist ein Mann. Ja und? Ach, okay. Ah, ja gut. Äh, ja, und äh, dann war das Thema auch schon gegessen und es verlief okay. sich.
2: Aber du hast es aber du hast auch gesagt, da gibt es ein Problem. Also ich habe, hab,
4: ja, ich ja. bin nicht, also ganz genau, aber es war eher so als Punkt von, es gibt ein Aber. Ja, okay. Also ob, ich glaube, es wird eher ein Problem gewesen mhm. sein, weil Aber mhm. hätte ich nicht gesagt. Dafür wäre ich, glaube ich, in der Situation nicht kontrolliert genug mhm. gewesen, um jedes Wort noch auf die Goldwaage zu legen. Mhm. Ähm, aber es war dann letztendlich, dann war ausgesprochen und es war eigentlich gar kein äh, kein großes Thema mehr.
3: Was heißt, deine Eltern also, saßen musst, dabei oder wie muss ich mir das Meine Eltern beziehen? saßen
4: da, ähm, ich weiß gar nicht, einer meiner Schwester dabei, war. ich glaube nicht. Ich habe den Moment abgepasst, wo ich mit meinen Eltern mm. reingehe. Okay. Und, das, das, geht das, das bei Sophie Geschwister? Das geht, <lacht> ja. Also, dürfen, eine wir, dürfen wir einen
3: Funfact reinbringen? Ja, wenn du können möchtest,
4: bring einen Funfact können, rein, ja, weißt du es denn noch genau? Weil es ist, ist
3: für mich tatsächlich auch ein, 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 ein äh, was Neues. Ich habe äh, letztes Jahr ein Mädchen kennengelernt, die Drilling ist.
1: Mhm. Das, ja ich muss das, jetzt, das, ja das fand ich auch schon
3: echt spannend, weil sie auch ein paar sehr witzige Anekdoten aus der Kindheit erzählt hat und ja, dass ihr Bruder im Bauch einen Platz weggenommen hat, deswegen hat sie so ein bisschen an der Seite am Anfang eingeladen. Hm. So ein
0: Tatschen.
2: Ja, nee, so jetzt ist Tatschen. sie eine
3: wunderschöne Frau. Ähm, auf jeden Fall habe ich alle ihre zwei äh, ja, Drillingsgeschwister kennengelernt. Alle ihre zwei. Und äh, ihre zwei Drillingsgeschwister, kann man das so sagen? Genau. Ja, die stimmt's ja, ne? Oder? Zwei Drillingsgeschwister, und äh, wir saßen beim Interview vor ein paar Wochen äh, bei Toni und Sebi und ähm, also. abgesehen davon, dass wir aus derselben äh, Heimatstadt kommen, hast du dann erzählt, äh, dass du neun Geschwister hast. Äh, exakt richtig Zehn gemerkt. Kinder. Ja, zehn und da finde ich jetzt so eine Situation, deine Eltern alleine zu erwischen, klingt nee. äh, eine Herausforderung.
4: <lacht> die einen sind im Bett, die anderen sind unterwegs, okay. äh, andere im Zimmer, also es ist ja ergibt ergibt Ge -ge 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 sich schon. Gegen, gegen. Also okay. es ist natürlich heute noch schwieriger, weil wenn natürlich jemand von uns Kindern da ist, dann hockt man natürlich fast schon gefühlt nur bei äh, Mama und Papa, weil yeah. man sieht sie ja nur noch selten in ja. dem Sinne. Aber ähm, dort, dort die Situation gab es und okay. dann war das Thema auch relativ schnell abgehakt. Meine Schwester hat hinterher noch erzählt, dass am nächsten Morgen meine Mutter sie zwar geweckt hat äh, mit, der, ja. mit der Nachricht, aber. Früh cool geweckt auch, hat, extra. Ja, mhm. nicht ganz normal, aber dann eben kurz erwähnt hat, dass das. Äh, dass es diese Neuigkeit gibt. Es gibt eine Neuigkeit. <lacht> Aber äh, ansonsten war das eigentlich nie äh, ein, ein auffallendes Thema. Also okay. auch wenn ich meinem Freund da war, Familienfeste und so weiter. super. Äh, Familienfeste und so weiter. Das war eigentlich nie ein Punkt, wo man angeeckt wäre hm. oder ähnliches. Ja. Sondern gehört einfach dazu. Punkt. Ach, und das wurde auch nicht in Frage gestellt oder so. Sondern das war einfach so.
3: Cool. Also Hab da so ganz einfach auch von deinen Geschwistern aus dann es ja noch mal neun andere Reaktionen. Mhm, aber alles ganz ja. entspannt. Cool. Alles ganz entspannt, ja. Klingt super. Auf jeden Fall. Also man macht Wie halt alt
4: warst du? Ich war relativ alt, äh, ich würde <lacht> kurz nochmal nachdenken, es muss mit 25 oder 26 gewesen okay. sein. Stimmt, Und das ist
2: wirklich so ein, ist wirklich älter für ein Outing, finde ich auch. Und ich fand, ich war schon spät. Wie alt wie alt du? Du? 19. Und ich fand mich damals auch schon, also aber in, indi
3: so auch individuell, ne? mhm. Also, wie viel lernst du mit, mit 40. Sich ja, aber ich wollte, ja, aber ich bin mhm. immer froh
2: für für alle, die sich unter 30 irgendwie outen. Ich finde mhm. immer so spät, also umso verkappter wird das immer in meinem Kopf.
4: Ich glaube, das Schwierigste ist, aber das ich muss man auch nicht. mal jemanden fragen, dem was so widerfahren ist, ja. wenn du, also jetzt aus Männersicht, Familienvater bist. Richtig. Äh, mhm. Und es dann für dich feststellst, dass du dich die ganze Zeit nur was reingeflüchtet hast, was eigentlich nicht dein, wo du das Gefühl hast, hinterher, das passt eigentlich gar nicht zu mir. Ja. Und das finde ich halt für die Gesamtsituation halt. Ähm, tatsächlich sehr anstrengend wahrscheinlich für alle Beteiligten. Mm, ähm, vielleicht auch die Vorwürfe, also ich habe ja auch schon, man hört immer so, dass die Frau sich unter Umständen auch Vorwürfe macht, hat mm. der Mutter, habe ich was falsch gemacht oder mm. sowas und das muss man halt direkt versuchen auszuräumen, weil mm. äh, da muss man mit umgehen. Ich, das ist wahrscheinlich auch nochmal ein interessantes das Thema. Das ist wirklich ein interessantes ich Thema. Hab da, äh, da ich ich habe da in meiner
2: Bachelorarbeit drüber quasi ein Kapitel äh, geschrieben über wie hieß das? Heterosexuell...
3: Auf Seite? Dann weiß ich
2: Auf Seite 21 <lacht> oder ein bisschen später, Viola. <lacht> nee, aber nach dem <lacht> Motto ähm, homosexueller, ähm, äh, homosexuelles Elternteil mit heterosexueller Erfahrung. Hm. weil Und da die Wissenschaft sagt da quasi, dass gerade auch, dass, wie du sagst, dass es vielen Männern so geht, die müssen erst die Sicherheit haben durch dieses Hetero-Ding, also brauchen Frau und Kinder und so Golden Red Weaver und Haus und so Kram, um die Sicherheit zu haben, so okay. konform zu sein, um sich dann zu outen. Das ist super spannend.
3: Hat das mit Männlichkeit zu tun?
2: Das weiß ich nicht, das stand da nicht, Männliche aber, Sachen aber ich glaube einfach so dieses, ich erfülle genau, ich, ich erfülle der Norm, oder ich gehöre zur Norm, ich mhm. bin gar
4: nicht so, ähm, so ein buntes Küken, Küken im Stall. Hm, wenn ich so. mir das gerade auch so vorstelle, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass ist etwas wie, ich bin jetzt einfach noch nicht glücklich, weil ich noch nicht das Zielstadium erreicht richtig. habe, das Haus ist noch nicht abbezahlt, die Kinder sind noch nicht groß, richtig. ich werde richtig glücklich sein, wenn das alles erreicht ist. Und ah, ja, Anders also auch das kann ich mir gerade so vorstellen. in andere ja.
3: Themen. Ähnlich
2: genauso dieses, wie viele Eltern, das würde ich auch gerne mal wissen, wie viele Eltern lassen sich scheiden ab einem gewissen Punkt, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder so. Mhm. Das ist sowas finde ich auch. Wir haben jetzt unsere Pflicht getan, die Sicherheit ist da, ich habe mein Thema abgearbeitet, tschüss. Mein Thema. Hm. Dein mhm. Thema und mein Klingt Thema. Groß,
3: zack. So, ja, apropos Thema.
2: Magst du dein Coming-out? Genau. Zum Thema machen. Kommen ja.
0: Mein Coming-out war ähm, im Prinzip auch eigentlich unspektakulär, wenn man so will. Also, ich war sehr viel früher dran. Ähm, ich glaube, ich habe mit 14 schon so ein bisschen Verdacht gehabt, dass da irgendwas nicht stimmen kann. <lacht> <lacht> so, und das war auch... Ähm, das war auch von der Umgebung her so ein, also hat ja Umgebung auch, auch so ein bisschen ausgestrahlt, sage ich jetzt mal so. Also man kriegt ja so, mhm. wenn man in so einer Situation ist, öfter mal so zu hören, so
3: Schwuli, Schwuchtel und mhm. so. ne. Mhm.
0: Also so die üblichen kleinen Sticheleien fangen da ja an.
3: In der Schule. Dann in der Schule, genau.
0: Mhm. Und da keimte sowas in mir auf, so ein Verdacht, ne? Mhm was man ja nicht wahrhaben will, weil das ist ja alles schlimm und schwierig mhm. und überhaupt, wenn man zu also der Zeit, also ich komme aus Brandenburg wohlgemerkt, mhm. ne, also aus einem kleinen, aus einem ziemlich kleinen Ort. Frankfurt-Oder kann euch da draußen vielleicht was sagen. So mhm. räumlich gesehen, ne? Also auf jeden Fall in der Nähe von Berlin. Ähm, wobei Berlin eine Stunde ungefähr entfernt ist. Ähm, ich weiß nicht, also ein kleiner hast. Ort, 6.000 Einwohner, eine kleine Kreisstadt. Okay, ne? Also wirklich klein. klein. Das ist klein? Das wirklich klein. Ich komme von so einem 400-Seelen-Dorf. Ja. Also da für, für meine Verhältnisse war es halt auch klein. Ja. Und äh, natürlich okay. kannte kennt da ja auch jeder jeden oder kannte jeder jeden. Und ähm, so, mit 14 war es eben so, dass ich äh, so ein Gefühl hatte, und da hatte ich aber auch noch eine, da hatte ich eine erste Freundin tatsächlich. Mhm. <lacht> ähm, aber da wurde relativ schnell, glaube ich, dann klar, dass, das Freunden mhm. nicht so mhm. das ist, was äh, mir gefällt. Und, ja, innerlich war das dann natürlich schwierig, ne. Wie gesagt, man hat so Gewissensbisse, man denkt so, das, das ist, das, ja, irgendwas stimmt da jetzt mit mir nicht, und mhm. ähm, irgendwie, fühlt sich das komisch an, aber auch nicht so richtig gut und so, und, ähm, damals, 2000, was war das vielleicht, also 2000, bin ich auf die weiterführende Schule gekommen,
3: mhm. vor 19
0: Jahren, oh Gott, äh, 2002, 3 ungefähr muss das gewesen ich sein. Ich auch,
3: aber du bist ja dann in der, in der sechsten,
0: also, die, ich, auf die siebte. Siebte, achte ungefähr. Okay, da wurde ja auch das Internet größer, also das Internet, ja. was wir jetzt alle kennen, falls ihr draußen <lacht> jünger seid, das Internet, was wir jetzt alle kennen, ist ungefähr 2000 relativ groß geworden, also zu dem geworden, was es jetzt ist. Allerdings. So, da gab es 56 K-Modems und ähm, man musste für jede Internetminute zahlen. Und die Mama so, konnte nicht mehr telefonieren. Die konnte nicht telefonieren, ganz, deswegen bitte nur 20 ganz Minuten. Ganz genau, es gab so, am Anfang komische Geräusche. Das war richtig Ach, das teuer macht's. und da gab es äh, eben auch noch keine wirklichen Plattformen, die ja. haben sich erst später entwickelt. Ähm, ich bin allerdings in so, in so einen Chat schon reingerutscht. Ich
3: glaube ähm, schon?
0: -hmm. Okay. Da gab es schon Chat. AOL-Chat. Aber ohne, Scheiß, nur, es gab, so ohne Scheiß, es gab bei AOL, das war nämlich meine Anfangszeit, da
3: gab es ja, ja ja nämlich genau. schwulen Chats Chat bei AOL. City
0: hieß das damals und da gab es auch, ja. Chat City hieß das und da gab es auch, äh, auch. auch schwule Kanäle und ähm, ja. da bin ich dann irgendwie reingerutscht, da war ich allerdings wirklich 14, ne? 14, ja. 15 aller äh, höchstens und, und dann ja dann lernt die man die, Weine dann lernt man die ersten, <lacht> <lacht> Viola. noch nicht, so, so. Dann, also, noch nicht,
3: was, was denkst krass, du denn? Die Chats?
0: Dann lernt man die ich ersten Chats, Leute die kennen und mhm. äh, merkt dann eben, dass das dann auch andere sind, ne, so ähm, okay, also
3: und es war eher so ein bisschen so ein Tor. Äh, das das zu ja genau, ja, das
0: war es tatsächlich ja und aber natürlich war das zu immer noch, äh, Einfach nicht, nicht spruchreif, sage ich jetzt mal so. So, mm. ja, hab Ich, ich habe sowieso nur zu meiner Mutter äh, wirklich einen großen Bezug. Mm. Zu meinem Vater hatte ich nie einen Bezug. Und äh, jetzt mm. ist es auch immer noch so, also ich bin Scheidungskind. Mm. Ne? Ähm, dementsprechend hat sich das so entwickelt. Und äh, ich, der wäre auch der Letzte gewesen, wo ich hingegangen mm. wäre, um mm. das zu sagen. Mm. Und meine Mutter war auch diejenige, die es zuletzt erfahren hat. Also ich bin mit 17 nach Köln gezogen. Ach, so nach, früh. Und die, sie war eigentlich die Letzte, wenn man so will, die es erfahren hat. Obwohl sie mit Sicherheit vorher schon lange wusste, was da mhm. abgeht. Also das hat sie mir mhm. dann irgendwie auch gesagt, als ich ihr es gesagt habe. Also, ja. dass es ihr klar war. Und ähm,
3: hast du dir Köln ausgesucht, weil du wusstest, dass es ein bisschen die äh, Hochburg für Homosexuelle ist in Deutschland?
0: Ja, also ich kannte durch diese Chatgeschichte halt Leute von hier, viele, da waren viele ja. aus dem aus dem Ruhrpott tatsächlich mhm. und ähm, ich bedurfte dann auch mit einer Freundin von mir hierher fahren, mal mhm. für die für für Sommerferien tatsächlich damals, oh Gott. Mhm. Ähm, für die ganzen für, Sommerferien? Nee, zwei Wochen glaube ich oder anderthalb, zwei Wochen auf jeden Fall. Wir was habt ihr dann hier gemacht? Ja, wir haben bei jemandem, <lacht> oh Gott.
3: <Okay, lacht> <okay, lacht> darf ich das hier so sagen? Ja, wir haben jemanden hab kennengelernt
0: und haben da übernachtet. Ja. Und du
3: hast die Freundin mitgenommen?
0: Genau. Okay. Und ähm, Spannend. Beim ersten Mutig. Hätte die Mutter das gewusst? Wir haben Mut. Hat sie tatsächlich <lacht> sie alles bei hat sie tatsächlich, ersten Interview rauskommen. hat Sie, sie hat es tatsächlich gewusst. Also es ist gar nicht mal so, dass wir das total geheim gehalten hätten, sondern wir sind, mhm. also sie wusste nicht, dass er schwul ist. Ne? So, mhm. aber sonst ähm, gab es da tatsächlich eine ziemlich offene Kommunikation. Wir mussten aber trotzdem betteln, ne? so mit 15, mhm. so weit wegfahren und so, 600 und nicht in Kilometer. Nicht
3: ganz zum Surfen, sondern äh, <lacht> zu irgendwem in der Stadt. Richtig, richtig. Und, und äh, durften ja. wir dann
0: auch in den. Klar, geht die es ersten, die ersten Schritte in die Szene. ne, mhm. Scharfenstraße war es ja auch damals schon. Hm. Boah,
1: unser Bermuda-Dreieck, ja.
0: Scharfenstraße, für die nicht -Kölner unter euch. Okay. Um, und da gab's das, damals gab's noch das Clip, das kennt Sebi bestimmt auch noch, ne?
4: Ein Freund, den ich nicht näher nennen möchte, hat auch Okay. okay.
0: <lacht> und, ähm, ich weiß, wer du meinst, und da gab's dann so, da ist man dann die ersten Schritte in die Szene gegangen, hat Leute kennengelernt, und dann war das so wie, das war wie, äh, im Bonbonladen einfach, ja. ne? So wie ein ja. Kind, was in den Bonbonladen kommt. Weil so verhält man. sich immer Du so siehst uns. halt einfach <lacht> <eben> <lacht> nicht nur ein bisschen. Und ähm, du siehst halt andere Leute. Du, du siehst, da gibt es noch mehr von, äh, von von deiner Sorte. Das klingt schlimm, ne? Aber du siehst, da sind noch mehr Schwule und ähm, oder auch Lesben. Ich glaube, da waren aber mehr Schwule. Egal, auf jeden Fall. So, dann gibt es da natürlich auch Männer, die, äh, die irgendwie dich sehen, die dich interessant finden mhm. und äh, die dich vielleicht auch ansprechen. Und das war so der. Das mhm. war so der zündende Punkt. Also mhm. ich wusste schon mit 15, dann hatte ich schon ziemlich klar für mich, dass ich schwul bin. Und da war das für mich auch innerlich gar nicht mehr so schlimm. Also mhm. ich habe mich dann nicht wirklich öffentlich geoutet. Ich hatte zwei sehr gute Freundinnen damals in der Schule, die mit denen ich mit war immer. War
3: in Köln, dann? nee, das war,
0: das war noch eine andere, okay. aber ich hatte dann zwei auf der Gesamtschule, mit denen habe ich immer, war ich immer unterwegs, wir waren immer zusammen eigentlich, wenn man mhm. so will. Und Denen habe ich das dann auch später irgendwie relativ weit später, kurz bevor ich weggezogen bin, auch gesagt, für die war das überhaupt kein Problem, also mhm. gar kein Thema, mhm. ähm, sollte es ja für Freunde auch eigentlich nicht sein mhm. und dann hat sich das so ganz langsam weiterentwickelt, also ich habe mich ja halt in der Schulzeit nicht wirklich öffentlich geoutet, weil mhm. das wäre mir zu heike gewesen, mir war klar, dass ich schwul bin und das war für mich auch gar kein Problem und deswegen mhm. habe ich dann auch die die Worte, die da mal so gefallen sind von irgendwem äh, gar nicht mehr so gehört, ne, mhm. Ähm, und Gott sei Dank war es auch damals mit, mit Mobbing und so nicht so schlimm, also nicht bei mir zumindest, okay. ne? das mhm. ist relativ ja, relativ stark an mir abgebreit eigentlich, mhm. also ich habe es auch gar nicht so erlebt, also ich habe jetzt nicht Eben, das ist ein
3: Unterschied, glaube ich, ich, ich ne? du hast Freundinnen ja. oder du hast...
0: Also ich hatte immer Bezugspersonen, ne? war nicht alleine, mhm. ähm, was ja auch sehr wichtig ist und dadurch hatte ich jetzt gar nicht so das Problem, dass ich ähm, jetzt in Depressionen verfallen wäre oder sonst irgendwas, mhm. sondern es war eigentlich ziemlich ziemlich gut, mhm. ja. Ähm,
3: und warum so früh dann nach Köln? Und warum so früh dann nach Köln? Also Wegen der Ausbildung. Abgesehen, wegen der Ausbildung. Okay.
0: Ich habe die 10 dann zu Ende gemacht und dann wollte ich nicht mehr weiter auf die Schule gehen. Okay. Also ich hätte weiter zur Schule gehen können, Abi machen, aber das habe ich dann später erst gemacht und ähm, ja. bin dann also von der Schule gegangen und dann in die, in die große weite Welt nach Köln. Ja. Ähm, und hier kannte ich ja schon Leute, also war es auch einfacher anzukommen und äh, ja. dementsprechend das hat sich für mich eigentlich alles sehr, sehr früh entwickelt, schon mhm. so im Nachhinein finde ich war aber auch gut. Also ich finde mhm. es äh, schon sehr bereichernd, dass ich relativ früh und auch schnell so zu mir gefunden habe und Den da genau genau zu
3: Freunden und zu
0: dann kam irgendwann die Romeo, was zumindest ja. unsere eure Schwulenhörer kennen wahrscheinlich und so dann kamen die ersten Plattformen, dann musste mhm. man sich auch nicht mehr in in Kneipen daten, sondern konnte einfach online daten, mhm. so ne und dann ging das immer ging das so Schritt für Schritt und ich hab, war nie in einem Jugendzentrum oder so. Ähm
3: gab das da? Dann da gab es das, Köln? Anyway gab es schon, also schon, was es heute auch noch
0: gibt, das gibt es ja. schon sehr, sehr lange.
3: Okay.
0: Also seit äh, also 2004 bin ich hierher gezogen und es gab es schon vorher. Ich glaube, das gibt es so seit 2002, Nagel mich eben, nicht drauf ist fest. ist
3: leider vorbeigegangen, ich habe es jetzt über Instagram. Hm. Da anyway in gab es damals aber. schon
0: und äh, ist ja auch heute noch ein Anlaufpunkt, ja. ne? also für ja. alle, die
3: ja. gerade
0: in so einer in der Phase sind, sich zu finden. Oder genau. genau. 27 Jahren. Mhm. Genau. Die machen
3: echt coole Aktionen. Mhm. Und, und Spiele, richtig toll, also wirklich
0: toll und das kann ich nur jedem raten, der jetzt gerade in so einer Phase der Selbstfindung vielleicht ist mhm. oder die. Oh. Ähm, da gibt, mittlerweile haben die auch wirklich äh, extra Angebote für Trans Jugendliche mhm. und sowas. also also
2: was da, da. da möchte, ich, Wir hatten nämlich auch kurz äh, letztens das Gespräch und da möchte ich nur kurz, wenn man gerade in dem Alter ist und sich gerade am Finden ist oder sagt, ich brauche da noch Unterstützung und aber sich nicht traut, dahin zu gehen, Da haben wir nämlich letztens das Gespräch und das ist gerade voll der gute Zeitpunkt, um das einfach loszuwerden dass ich die äh, Mitarbeiter, die da arbeiten, die sind bereit, die Menschen abzuholen. Das heißt, man schreibt denen und sagt, ich würde gerne euch besuchen, ich traue mich nicht. Und die kommen zu einem mhm. zu einer Haltestelle und besuchen einen, quatschen mit einem und führen einen quasi in diese ganze Geschichte ja. ein. Nur, dass, dass das jeder schon mal gehört hat, der sich vielleicht in der Phase gerade befindet, dass man auch den Schritt nicht alleine machen muss.
3: Weil wir darüber gesprochen haben, Richtig. ich hätte es gerne gehabt, ich wusste nicht, dass es existiert ist ja. anyway, tatsächlich. Ja. Und du dann meintest, boah, ich weiß gar nicht, ob ich mich getraut hätte, Richtig. da reinzugehen. Und dann habe ich das ja. gelesen, ey, die holen dich auch von der Bushaltestelle genau. ab. Weil Weil froh, mir wäre wär das halt so, ja, ich, ich wäre halt da drum
2: herumgeschlichen und ich gedacht, oh, ich brauche das irgendwie, ich will das irgendwie. Weil mir hat das auch total gefehlt, gerade auf dem Dorf. Und mir wäre das mhm. nämlich zugute gekommen, wenn niemand gesagt hätte. Komm Wobei, mit. eigentlich hat das auch eine Freundin von mir gemacht. Also eine Freundin von mir hat gesagt, so, wir gehen jetzt auf die äh, Homo-Meile und jetzt
1: geht's
0: los. Weil ich, genau, ja, ja, also wenn ich ähm, auf dem Land geblieben wäre, wäre es wahrscheinlich auch schwieriger gewesen dann für mich. Aber dadurch, dass ich ja hier schon Menschen kannte und äh, mhm. relativ fortgeschritten war in, in meinen Erfahrungen, sage ich erstmal so, ähm, habe ich jetzt nicht das äh, als nötig empfunden, zum Anyway zu gehen. Aber mhm. ich kann nur jedem raten, das auf jeden Fall zu so tun, ne, mhm. wenn man Menschen treffen möchte, die ähm, eben gleich,
3: mhm. gleich
0: sind.
2: So, ja, und ne, auch sich und mit den haben. Themen zu beschäftigen, ja. die
3: wir gerade eben angesprochen haben, Trans, Bi... Eigentlich alles, was das All so angeht, das wird ne? da auch wirklich mal besprochen Und es dann. ist
2: auf so einer anderen Ebene. Das ist nicht ja, äh, ja. sehr szenelastig. Es mhm. ist nicht sehr über diesen Hedonismus, wir feiern, wir leben uns aus. Sondern es ist einfach ein Kaffee von Mensch zu Mensch, so stelle ich es
0: mir vor. Also ja, ich auch mit vor. netten Abenden und einfach, Aber ich will nicht sagen menschlicher, aber auf einer anderen Art und Weise. Ich, ja, und ich denke mal, sie haben auch vielleicht ja auch noch so eine, also vielleicht einen leichten pädagogischen Ansatz. Also mhm. die gehen ja noch mal ganz anders an diese Themen und an diese ja. Sorgen vor allen Dingen heran die viele ja wahrscheinlich auch haben, ne? Ja. So und mhm. ähm, anyway war, war ich nie, aber ich habe mhm. immer viel Gutes davon gehört, deswegen kann ich das nur allen empfehlen, die mhm. fühlen, dass sie jemanden sehen möchten oder überhaupt Kontakt haben möchten. Mhm. Gut, heute gibt es ja Internet und Co, ne? Aber das Internet ist ja auch nicht alles und ich finde die reale Begegnung immer noch ist immer noch die wertvollere <lacht> auf Dauer zumindest, ne? Ja. Ja. Also mein Outing war auch, zum Glück, kann ich nur sagen, äh, ziemlich unspektakulär. Meine Mutter war dann, wie gesagt, die Letzte, die es erfahren hat. Mhm. Meine Schwester hat mich einen Tag später, nachdem ich ja jetzt gezogen bin, angerufen mhm. und mich gefragt, ob ich schwul bin, jetzt wo ich in Köln, Köln wohne. <lacht> <du bist. lacht> Lustigerweise. Also das war dann mit ihr auch total unkompliziert, aber die hat auch schon seit Jahrzehnten einen schwulen besten Freund. Also Okay. Ich hatte grundsätzlich nie Probleme damit und war auch auf der Arbeit. Ich bin, bin Koch und in der Gastronomie, also ich habe auf der Arbeit auch nie Probleme gehabt. Ja. Ähm, habe mir einerseits zwar kein Schild umgehangen, aber andererseits auch nie ein Geheimnis darum gemacht. Ne? Und ich mhm. sage ja immer, möchte immer behaupten, ich bin jetzt auch nicht so mega hetero-like. Also das, man mhm. kann es schon erahnen, würde ich mir jetzt mal behaupten. Ähm, das müssen andere einschätzen. Ähm, mhm. Aber ja, also. Man ist, wie man ja. ist. Ja, also man ist
2: hetero -like, als Schwuler, ist auch so eine Frage. Ich finde das als
0: eine große Bereicherung, weil ja. ich schon weiß, dass sehr, sehr viele Mädchen und Jungen und Frauen und Männer und äh, so äh, alle, die da irgendwie dazugehören, auch ähm, vielleicht nicht so eine einfache Geschichte hatten. Ne? Mhm. So und glaubst
2: er. du, dir wurde das erleichtert, weil du selber
0: so für dich da äh, gestanden hast und einfach schon in so einem Selbstbewusstsein warst? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube einfach, dass es auch für jeden oder jeder einfacher ist, wenn ähm, man damit offen umgeht. Also mm. man muss ja sich natürlich kein Schild um den Hals zeigen, man muss nicht mit der Regenwogenfahne rumlaufen, ähm, mm. aber wenn man es kann und sich so fühlt und gefragt wird, dann kann man das ruhig zugeben. Mm. Also zugeben mm. klingt auch schon wieder so, als wäre es ein Geheimnis, aber man kann es ruhig sagen. Also meine, die Offenheit, die ich äh, anderen immer gegenüber ähm, gezeigt habe, die hat mich eigentlich nie zum Nachteil mm.
3: ähm, sich bewegt,
0: sage ich ja. jetzt mal so. Und ich habe auch, wenn Kollegen mich offen, offensiv gefragt haben, nie Nein gesagt. Also hm. ihr hattet ja, es ja auch schon in einer eurer Folgen Never Ending Outing. Ne? Hm. Das ist eine sehr, sehr schöne Folge, kann ich nur jedem empfehlen zu dem Thema nochmal, ähm, hm. wo es ja auch darum geht. Und natürlich kommt man immer wieder in Situationen, wo man vielleicht einmal mehr nachdenkt, ob man jetzt Ja sagt oder Nein hm. ne? oder ob man das jetzt überhaupt äh, sagen will. Ich finde auch andererseits, es müsste ja eigentlich gar kein Thema sein oder es müsste nicht unbedingt Grundlage sein, aber die Frage kommt ja so oder so immer wieder mal ne genau.
3: und genau.
0: ich finde dann kann man auch offen damit umgehen ja. so man muss ja auch man kann ja selber steuern wie, wie tief man da in dieses Thema geht ja ne? und immer so nur so wie man sich wohlfühlt ne also ja. ich finde das sollte so eine persönliche Grenze sein mhm. so und ich finde auch also das geht auch deswegen machen wir ja die bunte Stunde um wieder zurückzukommen dahin mhm. ähm, weil wir ja auch verschiedene Geschichten erzählen wollen, diverse Ansichten äh, zeigen wollen, dass eben nicht immer nur jedes Outing gut verläuft oder mhm. oder eben schlecht verläuft. So, ne? Und das ist ja auch ein Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, wir sind selber involviert in das Thema. Wir, wir können da mit einem anderen Ansatz rangehen, als wäre es jetzt jemand Fremdes. Mhm. Also mhm. ich finde, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass niemand, der hetero ist, vielleicht jetzt ein... Ähm, Regenbogen-Podcast machen kann, mhm. aber ich finde es glaubwürdiger, wenn es Leute machen aus der queeren Community, wenn man mhm. so will. Also, ja,
2: also weiß ich nicht. Könnt ja. ihr jetzt auch keinen Podcast über Fußball ne? machen? Also, es wäre einfach nee, affektiert. Es gab und mal. Sind einfach Themen auch bekannter. Ne?
3: Ich könnte es
4: nicht. <lacht> ich habe tatsächlich eine Idee, dass ich mir so jemanden suche, der wirklich Ahnung von dem Thema hat und dann macht man halt sowas wie der dumme nicht Nichtfußballer. Ja. Warum macht ihr das eigentlich so? Aber das sind ja wir. Das ist ja <lacht> quasi ja. ein
2: bisschen wie bei uns. So, ja? die Nachgeburt ist nicht das Kind. Nee.
3: Ja. ja, es gibt also manchmal haben wir Aha-Momente und das voneinander.
0: Ja. Für mich verlief das also sehr positiv und da stimmt. bin ich heute im Nachhinein sehr dankbar drüber. Und da kann ja. auch jeder sollte das sollte auch jeder zu schätzen wissen oder jede, mhm. die es ja. genauso erlebt ja, hat, das stimmt. leben kann. Das stimmt. Ne? Und mhm. so und heute, also wie gesagt, 15 ist schon relativ früh, finde ich. Ja, heute ja. sind allerdings auch zehnjährige schon sicher, dass sie trans sind. Mhm völlig in Ordnung, mm. ne aber es ja. Eben. Wie war es bei cool. euch? Wann habt ihr euch geoutet? Einfach nur mal ganz kurz. Mit welchem Alter? Meine ich? Du hast 19. Kai, ich habe 19 gesagt. Ne? Ich glaube,
3: 18 war ich noch.
0: Genau, ich war 19.
3: Ja, also ähnliches Alter eigentlich. Ne? Auch mit ich mit einer Beziehung und du auch. Also, Richtig. Ähm, bei mir nicht. Du, du jetzt quasi... nicht, glaube ich, Toni. Ne? Nee, nee, Du hattest keine Beziehung, aber du hast dich in einer Beziehung ich geoutet. ja. Das war mir wichtig irgendwie, das war, war vorher klar, weil ich ähm, Angst vor der Reaktion hatte, dass Leute ähm, es mir nicht ernst, also ich nicht ernst genommen werde tatsächlich und das gesagt wird, ach ist eine Phase oder mm. ja komm ähm, und ich aber damit irgendwie schon zeigen wollte, ähm, weil ich hatte vorher auch Freunde und, und Jungs und äh, so irgendwie wollte ich damit so ein bisschen zeigen, es ist mir schon sehr ernst ähm, das ist, dass ich nicht ernst genommen wurde, hatte ich hinterher trotzdem auch ein bisschen die Erfahrung, weil ich dann andersrum hetero-like vielleicht äh, mal wirke und das war ein bisschen nervig. Aber ähm, Outing selber auch super. Also vom von Freundes- und Familienkreis. Genau, mit der Beziehung. Bei mir
2: war es genauso wie bei dir quasi, Sebi. Ähm, dass ich, ich war in der Beziehung, aber ich wurde quasi von außen ein bisschen gedrängt, zu, ähm, mich zu outen, weil die. Das ein guter Kumpel, ein das schon wusste und das ging weiter und das war vernetzt mit meiner Mutter irgendwie. Aber ich habe genau das Gleiche so quasi gesagt wie du. Quasi ich äh, bin verknallt, aber ähm, es ist keine Frau. So, Also ich habe das auch irgendwie so nach vorne geschoben, aber bei mir auch da
4: mhm.
2: war das absolut kein Problem. Für mich, glaube ich, war eher der Prozess vorher so ein ganz großes Problem. Das ist
4: auch das, glaube ich, was am schlimmsten ist. Das Kopfkino, was man ja. vorher fährt, der Film, den man fährt, was denn eigentlich passieren könnte, was für Konsequenzen das hat. Und da muss man, glaube ich, einfach irgendwann, man wird es nie erfahren, wenn man es nicht sagt. Aber Richtig. man sollte für sich so gesettet sein, dass man sagt, was kann am schlimmsten Fall passieren? Was für Auswirkungen hat das? Ist das jetzt tatsächlich dann wirklich ein Problem? Mhm. Ja, aber auch wenn, wenn
2: das ein Problem ist. Also ja, ich glaube, irgendwann ich muss man gucken, wie ist der Leidensdruck? Also man muss ja irgendwann, es gibt kein, also man muss mhm. ja für sich einstehen. Und ich finde, wenn dann Menschen runterfallen, sei es Eltern, Geschwister oder Freunde, dann bin ich mittlerweile der Meinung, dann ist es so. Aber das Wichtigste im Leben ist, dass man zu sich steht. Und
4: ich bin ja ein Sicherheitsfan. Ich glaube tatsächlich. Realist Sicherheit und Sicherheitsfan. Oh, streckig, ja. Psychoanalyse. Ja, aber ja, mein, mein Echt, Gedankengang ist, ist einfach schwierig. an der Stelle, wenn es halt hinterher für mich darum gehen würde, ich müsste mir ein, eine neue Wohnung suchen jetzt mhm. von heute auf morgen, weil mhm. äh, das so nicht akzeptiert wird. Also das stand bei mir nicht zur Debatte, ja. aber mhm. nichtsdestotrotz, glaube, wenn ich das als Hintergrund hätte, wenn ich in so einer schwierigen Situation wäre, dann würde ich mir das mit dem Outing tatsächlich dreimal überlegen. Ja. Äh, also aus einer sicheren Situation heraus, ja, zum Beispiel. Alle.
3: Ich meine das wirklich, ja.
4: Also aus einer sicheren Situation ja. heraus, glaube ich, fällt sowas nochmal leichter. Und dann muss mhm. ich mir wirklich ernsthaft die mhm. Frage stellen, was passiert im schlimmsten Fall. Okay, vielleicht ist eine Woche stille, weil mhm. die Eltern brauchen Zeit drüber nachzudenken oder ähnliches. Dann kann ich aber damit leben, wenn ich dann in einer eigenen Wohnung bin und einfach nur mal irgendwann noch mal anträge und sage, entschuldigung, mhm. sollen wir noch mal reden oder mhm. sowas. Mhm. Dann ist das, glaube ich, eine einfachere Situation, weil es entzieht mir nicht komplett gerade mein Leben. Mhm. Also es ist schon mhm. schlimm. Ich will das nicht herunterspielen. Aber ich glaube, dass man da schon mal unterscheiden muss zwischen ähm, stehe ich stehe ich noch auf, stehe ich auf eigenen Beinen und welche Konsequenzen hat das? Wenn ich natürlich weiß, dass meine Eltern überhaupt nichts dagegen haben, dann kann man es auch jederzeit machen. Aber ich glaube schon, dass das nochmal so im, im Kopfkino eine Rolle spielen würde für mich das Thema Sicherheit. Ähm, was bedeutet das für mich in mein Leben, wenn mhm. die Akzeptanz davon nicht so groß ist, wie ich eigentlich mir das vorstelle? Mhm. Ja.
2: Ja klar, auch also also, so dieses Bedürfnis nach, ich werde gesehen, ich werde gemocht und ich habe die Sicherheit, hat man ja dann durch den Partner dann im Menschen. Wir Endeffekt. sind abhängig, ne? Wir, wir sind, sind abhängig, abhängig. von Eltern, aber ich davon, glaube, auch
3: von Grundbedürfnissen Ja, und ja aber ich glaube trotzdem, dass man, die Leute Selbstverwirklichung
2: verlassen. steht ganz oben und also, ich finde, da muss man irgendwann seinen Weg gehen. Und wenn man erst auszieht und sich dann outet, dann ist das so. Aber ich glaube, irgendwann ist der entscheidende Punkt, an dem man einfach sich bekennen muss für sich selber, und nicht für andere leben muss, aus Sicherheit.
0: Also ich glaube, man muss Eltern, wenn sie wenn sie es dann nicht sowieso von vornherein total easy nehmen, ähm, auch ein bisschen Zeit geben, ja. damit das mhm. zu verarbeiten und damit zu arbeiten und sie vielleicht auch ein bisschen mitnehmen
1: mhm. in
0: diese Richtung. Nee, man muss jetzt nicht in die Szene gehen vielleicht direkt, aber keine Ahnung, CSD die oder Eltern was weiß nicht ich. Nehmen. Ja, ja, so, das kann ja auch funktionieren. Ne? Also mm. da vielleicht auch versuchen, so gemeinsam Türen zu öffnen genau. und äh, so die Welt mal, diese, diese Welt mal so ein bisschen näher zu bringen und zu so zeigen. so ähm, Aber ich bin da aber auch irgendwo auf Kai's seite wenn das gar nicht funktioniert und man merkt, das geht nicht, mm. weil die Eltern das total dicht machen oder im schlimmsten Fall sagen, du bist nicht mehr mein Kind, mm. was ganz schlimm ist, mm. was ich ganz traurig finde, dann dann. Ähm, Finde ich aber auch, muss man nicht an seiner Familie hängen bleiben. Also ja. mhm. man, man ist zwar gebürtig um, vom Blut her verbunden, von, wenn man so will. Aber mhm. ich finde, man muss, man ist nicht dazu verpflichtet, ähm, an seiner Familie festzuhalten. Nur wenn man, ja, mhm.
2: das Sie ist genau so. sage mhm. ich jetzt mal so. Ne?
3: Und Freunde wow. können auch Familie sein. Absolut.
2: Richtig. Und ich glaube auch immer, das ist aber auch der entscheidende Punkt, wie du sagst. Wenn man sich outet, wir haben, weiß, weiß ich, ich habe das gewusst mit 12, 13 oder sonst was. Ich hatte dann meine sechs, sieben Jahre, bis ich mich dann geoutet habe und man muss auch den Menschen, wie du gesagt hast, auch einfach mal die Chance geben, das auch mal sacken zu lassen, auch wenn man einem oder auch wenn einem direkt nach du bist mein Sohn, ich nehme dich in den Arm und gut ist, danach ist einem ja eigentlich, aber man muss den Menschen auch einfach mal kurz Zeit geben, um auszuatmen und zu denken, oh, vielleicht gibt es dann doch keine Enkelkinder. Was ja der erste Gedanke, glaube ich, bei ganz vielen Müttern ist.
0: Hm. Den Zahn habe ich meiner Mutter direkt gezogen. Schon mit
3: zwölf, aber auch nee. ne? vom Outing. Keine, ich keine
0: Ahnung. Ich will keine Kinder. Aber das war tatsächlich mein Outing-Satz, also dass ich, keine, dass ich keine Enkelkinder erwarten darf. Okay. Und dann war es äh, ja, gesagt. Ja, so das ungefähr. war der Satz, den du. Äh, habe ich so ungefähr gesagt, okay.
3: ja. ja okay. In dem Wortlaut das wollte das sagen, keine Enkel erwarten.
0: <lacht> wisst
2: ihr, wisst okay. ihr was? Wir hatten eigentlich, wie und ich hatten überlegt, was wir als Hauptthema noch so machen. Wir gucken wow. auf die Uhr, es sind schon anderthalb Stunden. Wir äh, fangen jetzt mit dem Hauptthema an. Wir fangen an. jetzt mit dem Hauptthema an, jetzt geht's los. Ja, nee, wir machen
0: jetzt wir zwei Folgen draus. Ne? Wir,
2: hatten gedacht, Folge zwei. wir hatten tatsächlich gedacht, da es ja euer erstes Interview ist, dachten wir, wir machen kein Hauptthema, sondern stellen euch Fragen, die euch bestimmt noch nie jemand gestellt haben wird. Gut. Wir müssen sagen, Klar. wir hatten ihn eben schon mal kurz erwähnt, die Fahra, Faharagen sind ein bisschen abgekapert von unserem guten... Äh, Guten Freund, hätte ich das gesagt. <lacht> Hotel Matze. Jetzt ja von guten
3: Freund, weil jetzt sind Leute am Wir besuchen die Tisch, ja auch. Ja, genau. Die ihm schon mal die Hand geschüttelt haben. Yeah. Wir besuchen also ihn ja auch alle zusammen. Ja. Ja. Es gibt quasi es einen Podcast Betriebsausflug. Es gibt Betriebsausflug. Ja. Wir besuchen
2: ihn ja auch. Und da, wir haben zwei Fragen gefunden und die fanden wir eigentlich ganz toll und sind da eigentlich ganz gespannt, was so Interview-Experten zu so Fragen... Antworten. Ja. So, der Druck ist jetzt gar nicht hoch, fühlt euch frei. Und wenn ihr Angst spürt, esst ruhig. Das macht ich glaub, nämlich, das, das lindert an. nämlich. Ich genau, greife noch
3: nochmal zu. Du hast gesagt, hier gibt es eine Reihenfolge. Ne? Nee,
0: das gibt keine Reihenfolge. Hier, die, die streichen wir, wir aufgrund der mehr. Zeit. Die streichen mir im Hals, sind schwierig.
3: Soll ich einfach die erste Frage du, machen? Du, mach mal. Ich mach mal. Also, die geht an euch... Beide, ihr könnt ja hintereinander einfach antworten, wie das die ganze Zeit schreibt. Hintereinander? Spürzt. Ja, oder zusammen nacheinander. gleichzeitig. <lacht> oder nacheinander, sorry. In ich stelle ja, euch genau. jetzt hintereinander ich mir das wie so eine Autobahn vor. Ja,
1: wie an der ähm, Kasse. Wie an der Kasse, in der
3: Kasse genau. <lacht> ähm, zu welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert? Kai hat schon Haken ähm. an die Frage gemacht, aber ich sie noch nicht beantwortet.
4: Also es ist ja nicht
2: so, Fragen. als hätten wir
0: die Fragen, ich sag's nur, noch, nur vorher, als hätten wir die Fragen noch nicht gekannt. Genau, ja. weil die, weil die jetzt Fragen... jetzt nicht komplett ins kalte Wasser. Ja. Weil ja. die Fragen schon, ja. die sind halt Aber jetzt nicht, Welcher
2: halt Dinosaurier bist du, darum <lacht> ein Aber das aufgeben. ist gar nicht so einfach, ne? Ja.
4: Ich glaube tatsächlich, ähm, jetzt wird's fast politisch, das wird wahrscheinlich in so einem Podcast auch schwierig jetzt. Achtung, mhm. die Zeit. Das ist das so eine Wochenzeitung? hat so eine neue Kategorie eingeführt, die heißt Streit. Mhm. Und hat in der ersten Ausgabe tatsächlich, und da die ja schon lange her ist, äh, ist das hoffentlich auch keine Werbung mehr, äh, eine, eine Rubrik gehabt ähm, mit dem Ministerpräsidenten äh, Kretschmann Kretschmar aus, aus, aus äh, ich weiß nicht, ob Sachsen-Anhalt oder, oder ähm, Brandenburg mhm. ähm, und drei AfD-Wählern, warum sie AfD gewählt haben statt CDU. Und ich habe halt vorher immer relativ fest gesagt, das kann ja nicht sein. Also Leute, denkt doch mal ein bisschen vernünftig drüber nach. Und sie haben dann für sich schlüssig argumentiert, warum es für sie eine realistische Option war. Ich bin damit nicht d'accord gewesen. Mhm. Aber ich habe halt zumindest gesagt, wenn ich jetzt ihre Brille aufsetze und versuche es mhm. nachzuvollziehen, kann ich zumindest versuchen zu sagen, okay, man muss mit dem mal sprechen, weil die hatten alle für sich valide Punkte, warum sie mit bestimmten Geschichten nicht zufrieden waren. Oder mhm. ihre Konsequenz war aus meiner Sicht die falsche aber die waren ja immerhin noch dialogfähig und ich habe halt mhm. so ein bisschen dann gemerkt, vielleicht muss man einfach nochmal selber auch ein bisschen sein Mindset äh, überdenken und gucken, wie kann man mit solchen Menschen einfach nochmal reden, um sie ein bisschen offener zu machen und weniger dagegen oder Hass mhm. oder, oder so in die Welt zu tragen, mhm. sondern einen Dialog versuchen, mal zu schauen, wo liegen denn eigentlich seine Probleme und was ist eigentlich die Lösung. Weil mhm. die Lösung aus meiner Sicht ist nicht eine bestimmte Partei, die etwas Bestimmtes erstmal verspricht oder erstmal nur dagegen ist, weil so eine Lösung gibt es ja nicht immer, ähm, dazu vertreten. Und das hat mich so ein bisschen an der Stelle, ich glaube, ich war vorher sehr sehr gestrichen Ich habe gesagt, um Gottes Willen, das geht auf gar keinen Fall. Und mm. Leute, was ist euch in euch gefahren? Und das hat mich so ein bisschen tatsächlich geöffnet zu sagen, okay, man muss einfach mal mehr wieder miteinander reden. Mm. Und äh, einfach mal versuchen klarzumachen, was für Konsequenzen hat das Handeln? Ist das Handeln eigentlich der richtige Weg, um eure Sorgen und Nöte mm. zu lösen? Mm. Und das wäre halt nicht meine Überzeugung und dann müsste wir mal miteinander reden. Und das hat mich da ein bisschen... Aufgemacht. Das ist sehr schwer es? politisch. Wann hast du das
3: gelesen? Das
4: ist glaube ich jetzt zwei, drei Monate her.
3: Hast du, hast du gemerkt, dass du dich, also ich finde es eine sehr schöne und gute Erkenntnis, in den Dialog zu gehen, oder, oder generell, was du da gerade quasi ähm, meinst. Ähm, hast du gemerkt, dass du das übertragen kannst vielleicht in die Praxis? Ist es möglich, diese große Erkenntnis, die man, also, weil es ja wirklich, wenn es eine richtig krasse Erkenntnis geht, ist dann ist es ja manchmal so, dass es das so übergeht und dass man denkt, ey, ich hatte da eine Meinung, aber ich bin jetzt gerade so ein bisschen geöffneter im Umgang vielleicht auch einfach, ne?
4: mehr hinzuhören mehr darauf zu achten. Ja. Da hat nochmal, wir, wir waren dann ein paar Wochen später bei Dunya Hayali, hm. die ja. auch ja ein bisschen das Thema bearbeitet, miteinander reden, ja. Diskussionen treten. Ja. Und die hat nochmal was Wichtigeres gesagt und das hat mich, glaube ich, noch ein bisschen mehr, also das ist so ein, so ein Weg letztendlich. Ja, und sie ja. hat halt nochmal gesagt, was eigentlich fehlt, ist wieder mehr Höflichkeit, mehr Freundlichkeit, mehr Miteinander. Hm. Und zwar unabhängig von allem. Also der Kassiererin mal ins Gesicht lächeln, wenn also, sie zum tausendsten ja. Mal bedient wird. Mhm. Ähm, einfach mal die Tür aufhalten, nett sein zu Mitmenschen. Generell nicht, Augenkontakt machen, oder? Also, Miteinander ja, wieder in, in, in soziale Interaktion, in Kleinigkeiten, mhm. den Tag mhm. spicken mit diesen netten Freundlichkeiten. Und ich glaube tatsächlich, das ist eine gute Grundlage, um dann später, wenn man vielleicht bei einem Kölsch, in der Bar, bei einem Bier, irgendwo in der Kneipe miteinander redet, mhm. dann auch eine Dialogbereitschaft zu erzeugen, mhm. dass nicht direkt Fronten da sind, sondern dass man halt versucht, mal mit einer gewissen Höflichkeit auch wieder miteinander zu sprechen. Mhm. Ich glaube, das kann viele Barrieren abbauen, tatsächlich. Mhm. Aber das ist auch so eine Erkenntnis und das ist, glaube ich, etwas, was in mir auch gerade noch so ein bisschen gärt, weil ich halt auch merke, dieses also mein Gefühl ist Mauern aufbauen oder versuchen abzuschieben abzukanzeln etwas ähm, so zu verfluchen dass mir Leute komplett wegschiebt glaube ich führt nicht zum zu dem Effekt dass wir miteinander leben hm. Hm. und aber genau das müssen wir irgendwie versuchen wieder zu erreichen
3: definitiv das stimmt schon gerade nach also es ist schwierig und
4: ich weiß auch einige werden jetzt wahrscheinlich gerade so äh, graue Haare kriegen ist ähm,
2: hm. sexy hm? Habe ich das jetzt hier gecrashed? Hier? Okay. So,
4: Gott sei Dank. Okay. Ist oh. Können wir so, Politik sagen wir beim Essen nicht, äh, reden, beim oh. so Brot hier. So, jetzt mal.
3: Ja. Ich finde das gut. Ich spreche auf der Arbeit oft mit AfD-Wählern. Tatsächlich? Ja. Okay? Mhm. okay. Auch, ja. Also, es also, geht nicht über in größere Diskussionen, weil, ähm, Religion das? und Politik dann äh, kein Thema ist, aber, ähm, ich versuche da mich dann damit schon auseinanderzusetzen und es gab schon Gespräche, wo ich auch noch länger drüber nachgedacht habe und mal vor allen Dingen ein bisschen was angewandt habe, was ich auch irgendwie in der letzten Zeit erst erkannt habe. Oder das wäre, ist meine Erkenntnis. Ähm, mal ruhig bleiben auch. Also auch mhm. nicht das Ganze dann groll und so hochzukriegen, zu kriegen, weil man weiß, okay, der könnte das Kreuzchen echt bei AfD setzen oder ich bin mir ja zu 80% Prozent gerade sicher oder er sagt es auch einfach zu 100%. Ähm, <lacht> sondern da mal so ein bisschen zu gucken und trotzdem wirklich noch ein menschliches Gespräch zu führen. Also das auch mit, ich mache die Tür hinterher auf und hallo und schönen Tag und bis nächste Woche. Mhm. Ähm, es macht, entspannt mich. Also, das auch zu tun, dann. Ja, ja,
4: und auch ja. andersrum. Ich, ich glaube zwar nicht, dass ich irgendwie in einem Haus mit AfD-Männern wohne, um hm. das mal so zu sagen, aber weiß man's? Und nee, man weiß es nicht. Das ist Kratz, das immer Kopf so ein bisschen gucken. so, das ist so das latente Gefühl, weil ich auch so habe, hm, hm. mit wem müsste man vielleicht mal mehr reden?
2: Hm. <lacht> und sollte ich denn nochmal eine Übergangsleitung machen? Weil ich würde gerne auch einfach wissen, was, was, äh, Toni was Toni dazu einfach so. Sagt. Nee, ja, nicht, was er dazu sagt, was für ein Thema er einfach nochmal für, für sich äh, reflektiert hat und vielleicht
0: zu so einer ganz anderen Meinung gekommen
2: ist. Woher
3: hätte seine Meinung geändert?
0: Ja. Ja, stellt euch mal vor. Äh, also ich habe jetzt nicht so ein wahnsinnig hochtrabendes Thema, ja. ne? Ich werde lieber Punt. Mhm. Mhm. So, ne? Das ist ja hier auch andersrum in der Podcast. Ja. Richtig. Ähm, ich habe heute, ich muss jetzt leider Werbung machen für eine Sendung, Alles die gut. jetzt bald mhm. kommt. Ich habe heute den Trailer gesehen zu Queen of Drags, mhm. was ja bald auf Pro 7 läuft, mhm. das deutsche Pendant zu RuPaul's Drag Race, stand vielleicht kennen das viele von ne? euch, mhm. Mhm. genau, es stand sehr in der Kritik tatsächlich, es gab ja sogar eine Petition mhm. online, die viele unterzeichnet haben, weil sie einfach nicht wollten, dass Heidi Klum das ganze Thema moderiert.
3: Ah, kann ich mitbekommen.
0: Und mhm. ich gebe es auch und ehrlich zu, ich habe, war auch gegen sie oder bin, oh, naja, ich bin bin, Ja, ich bin nicht auch gegen sie, du bis, sie bisher nicht. gewesen. Mhm. So, ähm, habe die Petition nicht unterschrieben, weil ich das irgendwie, ich finde Petitionen immer so, naja. Mhm. Gut, ist ein anderes Thema. Auf jeden <lacht> Fall ähm, habe ich die nicht unterschrieben, aber ich war auf jeden Fall vollkommen dagegen, dass das passiert, weil ich so dachte, na, Deutschland funktioniert sowieso nie im Leben. Mhm. Und gut, Heidi kann man jetzt mögen oder nicht. Ich kenne sie ja persönlich nicht, deswegen kann man ja nur das beurteilen, was man immer sieht. Mhm. Und ich finde einfach, dass sie da jetzt nicht reinpasst, einfach äh, ne, weil auch RuPaul ja so eine Ikone ist, ja. weil er ist ja auch ein schwuler Mann ist, der mhm. eben Drag macht, selber, als als Drag-Figur eben auch in der Jury sitzt und diese Sendung promotet unter seinem Namen und Heidi Klum ist das ja offenbar nicht. Mhm. Ähm, deswegen finde ich sie einfach so viel am Platz als, ähm, ja, als, als Kopf der Jury sozusagen. ja, ja? Mhm. So, jetzt kann man natürlich sagen, wir wollen ja niemanden ausschließen, das ist schon richtig alles so, ne? Mhm. <lacht> und ähm, heute habe ich den Trailer dazu gesehen, um überhaupt auf den Punkt zu kommen, und äh, muss sagen, ich bin jetzt doch äh, ein bisschen überrascht, okay. dass okay. es tatsächlich doch gut werden könnte. Positiv überrascht. Von Positiv Heidi überrascht. oder von ich aus dem Format. Ich habe jetzt versucht, einfach mal Heidi auszublenden mhm. und das war das
3: möglich. <lacht> und sozusagen war sie im Trailer einfach nicht vorhanden. Sie so. war vorhanden, doch ja. doch.
0: Und äh, sozusagen das, das Hassobjekt in Anführungsstrichen einfach auszublenden. Ich hasse sie nicht. Gottes Willen. Ne, das wäre mhm. jetzt ein bisschen übertrieben. Ähm, ich finde sie noch viel am Platz, wie gesagt. Das ist halt einfach, du kannst halt, ähm, weil du gesagt hast, dir ist das
2: neu und du hast das nicht mitbekommen. Hm. <lacht> RuPaul's Drag Race hm. ist, ist halt einfach, ähm, steht halt einfach auch dafür, du kannst quasi die Sau rauslassen, wie du das möchtest. Du bist eine Kunstfigur, du kannst machen, was du möchtest. Und auf der Bühne. Auf der Bühne, oh, ja. du kannst, du repräsentierst dich oder ein Thema und die Jury sagt, okay, das ist gut, aber du kannst da noch ein bisschen was machen, aber das, mhm. was du machst, ist toll. Mhm. Und Heidi... Äh, ist halt durch ihre topmodel geschichte sehr kritisch mit dem Menschen und dem Körper, was dann total kontrovers zu dem anderen ist. Und deshalb war sie so in der Kritik. Hm. Mhm.
3: Die Kritik kann ich direkt ohne dieses Format verstehen. Ja. ja,
4: und ja. dieser Kaulitz war auch zu sehen im Trailer. Ne? Genau. Und,
3: ah, der äh, und Conchita Serie.
0: Wurst. Die Conchita ist auch
3: dabei. Und Conchita, ja.
0: ja die saß mal neben mir. Was ich wieder gut finde. So, und, ähm, also wie gesagt, ich finde den Trailer, der ist jetzt schon ganz ansprechend geworden, es sieht doch von der Aufmachung her sehr, sehr Drag Race mäßig mhm. aus, weil ProSieben hat ja die Rechte gekauft, mhm. oder die Firma, die da noch dran hängt, auf jeden Fall, mhm. äh, ne, so, und da bin ich jetzt doch etwa guter Dinge, dass es doch vielleicht ganz gut werden könnte, okay.
2: also so. das war das, heute. Ja, genau. Und vielleicht ist es ja im Endeffekt ein Lernprozess für die gute Heidi.
0: Ja, das kann auch sein, also ich...
3: Wir hoffen, ne, dass ja ja was nicht. zu machen.
0: Also mich, mich nervte an der ganzen <lacht> Sache eher, dass, dass das so auch relativ offensichtlich war, dass man sie jetzt nimmt, ne, weil man musste ja sowieso irgendjemanden da hinstellen. Die hat ja bestimmt es gab, Anteile gekauft. Wahrscheinlich, die, ja. es gab ja große Kontroversen darüber, das müssen wir jetzt auch gar nicht so breit ausbreiten mhm. in dem Sinne, ne, aber es gab äh, ja, es war ein sehr, sehr interessantes Thema. schon. Gab denn
3: jemand anders, eine, eine andere Frau oder eine andere Person, die den Platz hätte auch einnehmen können? In der Diskussion?
0: Also, wenn man jetzt einfach nur von Drag oder von Travestie ausgeht, mhm. dann wäre vielleicht Olivia Jones die Einzige gewesen, gewesen, die wirklich okay. äh, zumindest aus dem Drag-Kontext ja, kommt, ja. Ja. die ja jetzt auch dabei sein wird. Ich weiß ah, ja, ja? Als, ob, ich glaube zwar nur als, als Gast, aber sie wird auf jeden Fall dabei sein. Okay. Hm. Gut, man muss jetzt abwarten, wie es wird. Ja. Ne? Das ist jetzt alles nur Spekulation. Aber ich habe ja. auf jeden Fall
3: du hast deine meine Attitüde
0: hinsichtlich dieser mhm. also Sendung ein bisschen geändert und werde auf jeden Fall mal reingucken. Okay. Gib wie eine Chance. Ja, so. Sagen wir mal so.
3: Ich finde die Themen, ich finde das toll. Ja, lustig, ne? Das ist äh, Sehr, einfach, sehr. Äh, ja, cool. Ich war eben andersrum zu
0: Sebi. Ne? So. Geht das privat bei euch öfter so? Ja, mal doch. Mal kurz
3: was Politisches, dann wieder ein doch, bisschen schon. Kultur. und Eigentlich ja, Eigentlich schon,
0: ja. Ja, ich bin nicht immer so politisch. Auch's, auch so beim Abendessen. Nee, aber thematisch einfach schon, ne?
3: Aber Hauptsache, man ich bin ja der Nerd, hört sich zu, bin so der richtig? Also, Schatz, ich find, ich find das das so ein Scheiß, Ich finde es gut. Man liebt das ja auch die Macken des anderen, ne? es also ist ja jetzt nicht repräsentativ, ist mir schon klar für für alle eure Meinungen oder 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 Interessen. Aber ähm,
0: nee, ähm, ähm, Aber wir also sind einfach Kontrast. auch das ist interessenmäßig äh, nicht häufig auch relativ konträr. Deswegen das passt mhm. aber trotzdem sehr gut zusammen. Ne? Also
3: mhm. das sie sind ja
0: wie wir. wir. Oh. Sie oh. wie sehr Technik interessiert. Ich äh, eher so musisch, künstlerisch ja, und so und. Das ja,
4: kommt. Ich bin eher. Wer bin ich? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich aber auch gespannt. Also
3: ich bin gerade auch wirklich hinter dir gespannt.
2: Also, ich bin, ich würde sagen, ich du bin. Du bist
3: der Technikfreak und ich bin.
2: Ich bin musisch kreativ. Ja, du bist kreativ. Und du bist. Du. <lacht>
1: oh,
0: oh,
3: Ach, sehr so nett. Gut. So. Da fällt also, kein oh, ich glaub, ich Nichts ein. Aber du bist ja kein Nerd. <lacht> Nein, man kann das jetzt nicht auf die gleichen Also wir finden trotz Dinge
0: weniger übertragen. Interessensgegensätze doch auch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Mhm. So,
3: und ich, ich gehen immer zusammen ins Musical und ja, Interviews. Ja, ich lasse mich manchmal... Dazu, es, äh,
4: Manche Sachen ja, tatsächlich auch. Also tatsächlich, wir hatten ja, ja äh, Musical-Darsteller, wo ich mich dann auch dann hinterher mit äh, hab gehen lassen in, ja, das in, mir auch in Jazzclub oder sowas. Mhm. Das ist halt so, ja. ähm, das sind halt wirklich so Geschichten, wo ich sage, okay, ich lass mich drauf ein. Ja, warum ja. eigentlich nicht? Ich war Gut. tatsächlich vor Toni, glaube ich, einmal im Musical, zweimal im Musical. <lacht> das hat sich äh, seitdem deutlich geändert. Mhm. Äh, ich muss nicht so oft in Tanz der Vampire gehen. Wie Toni könnte. Toni Das ein oder andere Mal öfter da. Vielleicht. Als es in Köln war. Und ich muss mir auch nicht jedes Musical anschauen. Aber so ein paar Sachen, also wenn jetzt das Phantom der Oper zum Beispiel noch nach Deutschland käme, dann wäre ich sicherlich dabei. Okay. So, Weihnachten.
0: Quasi im Kalender. Ja, und andererseits ist es ja bei mir genauso, also ich interessiere mich ja auch für, oder ich. Profitiere ja auch von gewissen Sachen wie irgendein Smart Home, Gedöns, ne, so, wo wofür Sebi sich halt nein. sehr interessiert oder für technische Kleinigkeiten, für technische Geräte, Smartphones mhm. und so auch weiter. Gut für Podcast, ja, immer. genau. Und das äh, so, wirklich. das profitiert schon auch voneinander. Auch. Und man muss ja auch nicht immer zwangsläufig alles zusammen machen. Ne? Das, das stimmt. Also ich das gehe ganz auch ganz gerne alleine ins Telefon. Theater.
4: So.
3: Sehe, wie ich, ich gerade sein Sein neues Handy. Vier Tage Nachfolge. draußen,
4: darf ich vorstellen, das wow. war google vor. Vier Tage so, draußen, also du holst
3: dir immer das Neueste? Nein, aber bei, Neueste google,
4: bei Google bin ich schon ein bisschen sehr nerdig unterwegs. Da bist
1: du ja. in der <lacht> Fernabteilung,
3: okay. Wir
0: hatten es ja vorhin schon, also man muss es ja auch nicht zwangsläufig immer alles zusammen machen. Nein, das stimmt. Ich finde es eigentlich ganz schön, wie wenn jeder ist. auch noch so ein bisschen wow. sein hat.
3: Wow. Ähm, du hast jetzt hier, das, ist das wird, jetzt,
0: ich, ja, genau,
2: das hast du aus, gut erkannt. Aus
3: zeitlichen Gründen, äh, wurde einfach die zweite Frage gestrichen. Bevor es nochmal
4: politisch wird. <lacht> ich,
2: weiß, genau, ich weiß jetzt nicht,
3: woran es jetzt lag, aber, Naja, ich, ich, ich glaube, sehe das ist auf die Zeit und denke. allein der Fakt der Zeit. Wir müssen eine zweite Folge machen.
2: Wir müssen eine zweite Folge machen. Wir heben die Frage auf und ich würde sagen, ich du bist nicht. auch eine Quartalsfolge. Ich bin fünf, ja. Ich würde gerne noch kurz zum Abschied. Ja. Würdest du sagen drei oder eine Frage oder zwei? Drei.
1: Drei. Drei, die ganz schnell. Ganz schnell. Ganz wir Fragen, geben ja. doch
2: gerne in unseren Interviews äh, die Kategorie, die Schwule fragt den Essen und andersrum ab. und War
3: das gerade richtig flüssig aus deinem das Mund? Das war richtig
2: flüssig. Wow. Ich habe erstens die Kategorie richtig erzählt und ich habe auch heute mal zum ersten Mal richtig flüssig gesprochen. Total. Also, ich brauche anderthalb Stunden, um reden zu können. Ähm, stellt uns doch die Fragen und wir sagen einfach nur ja, nein. Frau ist sexy. So, ich habe keine Ja-Nein-Frage,
4: aber direkt eine Frage an You. Es wird auch wieder ein bisschen unterhaltsamer. Ich kann, auch, ich kann auch mal ein bisschen weniger politisch ernst sein. Okay. Wenn hetero Frauen zu zweit auf der gehen, um über Männer zu sprechen. <lacht> 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 über oh oh. wen
3: Ach, das machen da. Frauen
4: gehen lesbische Frauen zu zweit Über auf Klo.
3: Wen, also lesbische Frauen gehen A, tatsächlich viel weniger zu zweit auf Klo. Ich mich nervt total. Ich hasse es mit Frauen auf Klo zu gehen. Du, äh, und ich spreche das so wirklich am Tisch ab und wenn ich sage, ich gehe auf Klo und einer hebt schon auch ihren Po sage ich nee, ich gehe zuerst das und du selbst, selbst
2: wenn ich mitgehe, dann war ich am Anfang ist, auch. Ich, ja. ich mag
3: es gar nicht. Also ich war da auch nie drinne in auf Klo reden oder irgendwie sowas. Da bin ich echt komplett äh, raus. Das ist auch gut. Ja. Komplett. Das ist für mich Aber du so, hast auch so eine ja Abneigung meine. dagegen. Ja. Ich weiß, dass ich
2: irgendwann ich am Anfang wollte ich mitgehen und da sagst du nein, das hast du richtig mir ins Gesicht gesagt. Nein, wir gehen nicht zusammen.
3: Nee, ich, 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 ähm, ich gehe echt sehr selten. Weil ich
2: gehe gerne eigentlich immer... Also mir Zeit. fällt
3: echt nichts ein. Hm. Nee. Na, Ist ja, ist also, ja gut. Ich Vielleicht das ist auch auf. einfach ja. <lacht> ja.
2: Aber geile Frage. Finde ich gut. Aber die
3: reden über Frauen, auf lesbischen Partys reden die auf jeden Fall über Frauen. Ich habe ja schon das ein oder andere Gespräch dann doch auf Toilette mal mitverfolgt oder so, aber es wird sich genauso auch mal nachgeschminkt am Spiegel. Ähm, zur späten Stunde der einen die Haare gehalten, ähm, sich mit der Klofrau gestritten oder auch ihr mal was Nettes gesagt, finde ich immer ganz eigentlich ganz cool. Ähm, Tatsächlich? Oder Zickenterror oder sowas, okay. ja, oder irgendwie sowas kriegt man dann halt schon mal mit. Ja, aber ich kann es nicht. Aber da erzähle ich euch nachher mal was zu, wenn es Mikro aus ist. Mhm. Ähm, ja. Wir sind gespannt.
0: Diese. Soll ich jetzt meine ich nächste, Frage eine, sehr sehr gerne, Frage. Macht nächste Frage noch einmal stellen? witzige Frage. Ja, ich habe äh, mehrere aufgeschrieben. natürlich auch. Ähm, ich habe jetzt auch so eine Klischeefrage Und zwar... Okay, sehr gut. <lacht> ähm, wie formuliere ich die? Wie habe ich die geschrieben? Sind die Mehrzahl oder ist ein größerer Teil der lesbischen Frauen tatsächlich... Maskulin Butsch, wie man so schön sagt, <lacht> mit die typischen Holzwellehemd oder ist das einfach nur ein, naja, vielleicht ein gesellschaftlich gemachtes Klischee?
3: Ich glaube, es ist ein Klischee, wenn du in die Szene gehst oder wenn ich in die Szene gucke, die sich äh, präsentiert in, in, in der Feierszene eher, ist dieses Klischee auch oft bestätigt? Ähm, sehe ich es bestätigt? Also... Sehe da aber tatsächlich einen Trend, der sich ändert. Also ich war vor elf Jahren ungefähr das erste Mal feiern und würde sagen, ich habe deutlich mehr Batschs und und Holzfällerhemden gesehen als heutzutage. <lacht> sehe jetzt vielmehr auch ähm, lackierte Nägel, lange Haare, ähm, anderer Look, auch mal ein Rock oder ein Kleid. Also das, da sehe ich eine Veränderung, gibt es nach wie vor. Dementsprechend, glaube ich, ist das prozentual total gleich. Aber in der Szene selber, wenn man so ein bisschen feiern geht, sehe ich das mehr. Ja. Ja. Der Trend ändert sich. Ich bin ja eine vanilla Habe ich von Kai erfahren. Ah, hm.
0: Was Und nicht das? nur wegen dem blonden Haar. Also ich kenne Vanilla nur im Zusammenhang mit Fetisch. aber ja, äh, Das kenne ich nicht. Lesbe. Was ist denn Vanilla-Fetisch? Vanilla werden eigentlich die Leute genannt, die nichts mit Fetisch am Hut haben. Von den fetisch ah. Menschen. Aha, das, das ist so ein, ein nettes Wort. Das habe ich noch nie gehört. Ist für eine Ausgrenzung also von den Fetischmenschen. menschen <lacht> die, <Wort>. die, ähm, <lacht> für eine Randgruppe eine Ausgrenzung <lacht> der Normalen. <ja. lacht> also für die Leute, die selber im Fetischbereich äh, aktiv sind, sind wir, wenn wir, ich setze voraus, wir alle haben jetzt nicht großartig viel mit Fetisch zu tun, sind wir Vanilla.
3: Sind wir Vanilla. Also
0: unangetastete, kann man vielleicht oh. schön sagen. Oh. Keine Ahnung.
3: Okay. Habt ihr ja. mal äh, einen Fetisch-Menschen interviewt?
0: Nee, aber da bin ich gerade dran. Okay. Ich bin, okay. ich bin okay. Okay. Da dabei, gerade dabei, Menschen gespannt. zu kontaktieren. Das bin wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber demnächst. Okay. Die bunte Stunde.
3: bunte Stunde, Geil. Noch eine Frage? Die oder? allerletzte Frage. Die allerletzte, klar. Eine
4: ganz allgemeine. Mhm. Kai. Oh, oh. Das ist total mhm. harmlos. Was darf bei dir morgens auf keinen Fall fehlen oder ist ein Muss in der morgendlichen Routine, damit du in den Tag kommst? Die
2: Dusche. Ich kann. Ist das erste, nachher aufstehen, duschen? Nee, nicht das erste, aber ich kann. Also ich kann dir sagen, wenn ich nicht morgens dusche, ist mein ganzer Tag nicht so gut wie wenn ich geduscht habe. Ich muss duschen, sonst bin ich den das ganzen ich Morgen matschig. Okay. matschig. Mit Haare waschen? Ich glaube, es gibt keinen Mann, der nicht, der Echt? das teilt. Okay. Natürlich werden die Haare gewaschen. Ich kann, schön. ich kann, aber auch nicht. Ich habe das schon mal okay. probiert. Wenn es schnell gehen muss und die Frisur ist gemacht, also so mhm. wie heute, ja. die sitzt ja heute gut. Mhm. Äh, dass ich dann dusche und den Kopf weglasse, hm. das kann ich nicht, dann kriege ich eine Hitzewallung. Das ist äh, okay. mein okay. Kopf. Ich mache dann das so Gesicht geht.
3: trotzdem. Ach so. Das nee, das kann ich nicht. Ich okay. muss alles alles. Ich ja.
2: verstehe das auch nicht. Das ist so ein Ding, das verstehe ja, ich auch Haare nicht. Haare
3: trocknen und so ist aufwendig. Denn? Ja,
2: wir müssen alle Haare trocknen.
3: Das alles Ja. Schön. Okay, mich würde jetzt noch interessieren zum Abschluss, bevor wir wirklich äh, beenden. Auf wen wartet <lacht> ihr denn noch? Also abgesehen von einem, einem Fetisch-Menschen, äh, der da noch äh, anscheinend. Außer ja, auf Was ist noch das Interview, wo er jetzt sagt, boah, das, da haben wir schon was äh, in die Wege geleitet. Das wollen wir unbedingt wollt haben. Das oder, ähm, wollt ihr uns verraten oder wollt ihr uns gespannt?
2: Oder irgendwen, wo ihr sagt, boah, wenn wir den noch in zehn Jahren kriegen.
4: Ich glaube tatsächlich, wenn es eine letzte Folge geben müsste, ne? Also eine ja, genau. letzte eine letzte Folge und dann sagt man so, dann hängt man das Podcasting hm. an den Nagel. Dann würde ich jetzt hier als Wunsch noch mal äußern, auch wenn Sie schon mal angefragt haben, äh, Dunja Hayali. Okay.
0: Hm.
3: Haben Sie schon, schon, schon mal angefragt? Haben Sie schon mal angefragt. Okay. Ja. Und eine Antwort bekommen? Ja,
0: vom also. Management an. Sie, okay. aber sie konnten das nicht realisieren sie
3: es nicht also realisieren.
0: verständlicherweise wenn man jetzt den ganzen Kontext kennt also das ufert
4: jetzt aus mm. aber das zu unserem Schutz würde ich jetzt mal behaupten mm. haben wir haben konnten okay. nicht realisieren also das ist ja auch eine polarisierende also ja, auf der einen Seite ich muss ich natürlich auch Zeit haben sie ist in Berlin wir in Köln und so weiter auf der anderen Seite überlege ich halt auch so na naja, hätte man das wirklich gemacht Mhm. Ähm, wir sind jetzt kein Medienunternehmen, mhm. ähm, wenn man direkt im Kreuzfeuer steht oder sowas, dann, mhm. äh, weil, weil sie ist ja nun mal eine, die versucht, einen Dialog zu gehen und ist natürlich mhm. auch dadurch äh, eine Zielperson und mhm. da besteht natürlich auch das Risiko, dass jemand, der es einfach nur als Hobby macht, auf einmal mit Teil einer Zielscheibe werden könnte. Mhm, Daher so kann richtig. ich muss ich auch sagen, vielleicht bin ich sogar froh drum, dass sie dass sie nein gesagt haben. Mhm.
3: Wobei sie echt Leute anruft, habe ich jetzt letzte Woche in dem Podcast gehört, wenn sie so krasse Hasskommentare, damit setzen sie sich ja sehr auseinander, äh, sagt ihr auch mal, hey, lass mal morgen telefonieren. Ich ja? bewundere sie auch sehr. Ich recht, also ja, die Respekt. Kraft, den Aufwand, den die sie reinsteckt. Ist was aber fand ich krass, ja. Okay, Junia Halani. wäre ich gerne äh, Mäuschen. Da
0: fänden sich jetzt bestimmt noch viele mehr, aber da muss ich jetzt nachdenken.
3: Okay. Find ich, äh ja, aber Die Fetischgeschichte finde ich auch interessant.
0: Anne Will finde
2: ich auch spannend. Apropos
0: Fetisch oder was? Äh.
3: Apropos ah. Fetisch, ich würde äh, Anne, Anne Will. Mensch. Das ist auch so eine Vanille. Mit, so. <lacht> mit der würde ich auch auf Klo gehen. Jetzt tut sich oh, jetzt ja. ja, ja. Da wird
2: selbst ja. unser Mikrofon okay. rot. Es gibt Leute, da würde ich auf Klo gehen. Viel Spaß beim
0: Schneiden, sag ich mal. ne? Ja, cool.
2: Ich würde sagen, wir wünschen euch, alle vier wünschen euch, nur das Beste. Wir alle, quasi. Wir alle, <lacht> alle wünschen euch nur das Beste. Dir wünschen wir nur das, sagt, das sagt ihr, wenn ihr, sagt ihr wir. Euch. 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 Aber eigentlich. Ihr und euch. Sagen wir. Ja. Ist auch egal. Ist egal. <lacht> schön,
3: dass ihr da wart, wir vor alle. allen Dingen. Ja. Schön, dass wir. Das würde ich jetzt vor Das allen war sehr sagen. schön bei euch,
0: sehr gemütlich und nett. Auch wenn ihr Angst hattet, dass ihr komisch redet. Aber wir haben alle ganz toll geredet, ja, finde ich. Reden, Und ja. da gibt es gar kein Problem. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. <lacht> ich, auch.
3: Ja, ich auch. Bis bald. Danke. Bis bald. Ciao. Tschüss. 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 Kann ich aufhören?
2: Andersrum. Der Podcast.